0: Her er Adventnyt nummer 3 fra juni 2023, og der er et billede på forsiden fra årsmødet, hvor blandt andet Kasper Carstensen fortalte om mad og sundhed som indgangsvinkel til mission. En rapportage fra årsmødet kommer i nyts augustnummer. Og øh, temaet for øh, det her Adventnyt er have det godt, Sundhed og tro er der en sammenhæng. Og vi har en indholdsfortegnelse. På side 3 kommer lederen. Side 4 kort nyt. Side 8 unionens sider. A.L. overtager din, dit kort. Godt nyt fra forskningen på side 10. Og på side 13 er der sundhed som religion. Spørgsmålstegn side 14 sundhed og bæredygtighed side 16 spændende samtale om usund tro side 18 reform en del af den tredje engels budskab side 21 et evigt evangelium og side 23 tæt pakket forårsmøde i Silkeborg side 24 adra ung i Uganda Side 26 Kim og Henrik på elektrisk eventyr. Side 28 kommer Vejlefjordkort i Holland. Og så kommer der Sabus sider 30-34. Fra top til top og Goodly Play og Sabus repræsentantskab. Og side 24 er seniorsiderne erindringer fra Avnsborg -lejren side 36 interview med Line Nielsen side 38 lykønskninger side 40 cure sundhedsuge side 41 annoncer 42 nekrologer side 43 kollekt og kalender og side 44 bagsideklubben begejstring og så til sidst ædra nyt og her har vi så side 3 det er er det sundt at være en kristen? Og det er Holger Daggaard, som er redaktør af Adventnyt, som har skrevet lederen her. Under denne overskrift lancerede en af kirkens sundhedsfolk for en del år siden en række sundhedsforedrag. Dette spørgsmål har fulgt mig siden. Som adventister har vi altid haft fokus på det sunde liv. Men i dag er der også mange andre grupper, myndigheder og enkeltpersoner, der har stort fokus på sundhed. Som myndigheder, og statsmagt er det oplagt at tilskynde befolkningen til at leve et sundere liv. Det resulterer nemlig i færre omkostninger til sundheds- og ældreområdet, og måske også en lykkeligere befolkning. Som enkeltperson er det også oplagt at have fokus på sundhed, fordi det giver større livskvalitet. I de fleste tilfælde er det godt. I andre kan dette fokus kamme over, så det at leve sundt næsten bliver en religion. Det kommer vi blandt andet ind på i det her nummer. Men er det sundt at være en kristen? En lang række undersøgelser af adventister i Ind- og Udland har i hvert fald vist ret så tydeligt, at den livsstil, adventistkirken står for, resulterer i længere levetid og færre sygdomme. I dette nummer af nyt kan du læse om nye undersøgelser, der endnu engang slår dette fast. Men kan troen også ende med at være usund? Dette spørgsmål berøres i en artikel i blædet. Hvis troen giver følelsen af skyld og dårlig samvittighed over ikke at være god nok, er det ikke en sund tro. Hvorfor bør vi som adventister leve sundt? Er det for at leve længe? Er det for at gavne os selv? Eller er det for at gavne vores medmennesker og planeten? Motivationen for det sunde liv må først og fremmest være, at det sætter os bedst muligt i stand til at tjene Gud og vores medmennesker. Min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt, 3. Johannes 2. God læselyst. Side 4, og nu kommer vi så til siderne med kort nyt. Det er Erik Jørgensen, som har skrevet om offentlige møder i jeres liv. Jeres lav menighed blev meget velsignet af at få penge fra Unionens Missionsfond til fire offentlige mødeaftener. Første møde fandt sted 23. februar. Der var en udstilling med roll-ups, dels fra Adra, dels med de otte sundhedsnøgler langs væggene i hele salen. Lasse Flinker blev inviteret til at undervise også om den vigtigste sundhedsnøgle, tro og tillid. Han har altid en levende, engageret og letfattelig måde at lægge budskaberne frem på. Emnerne de enkelte aftener var En verden i kaos. Hvor er Gud? Hvorfor findes ondskab, når Gud er kærlig og almægtig? Krigen bag alle krige. Og en fremtid med håb. Det er en stor styrke at opleve det fællesskab, der kom ud af disse møder i jeres Forsamlingshus. Forud for møderne var opstillet 10 store plakatbukke med vores reklameplakat flere steder i byen, og der var annoncer i fire lokalaviser. Vi fik besøg af 30 personer heraf, 6 ikke-adventister. Nogle af de øvrige sundhedsnøgler er blandt andet vand, motion og kost, men vi fandt ingen sundhedsfaglig person, som kunne undervise os i dem. Så før Lasse kom, havde vi 25 minutter, hvor vi selv studerede de to bøger, Kina studiet og den plantebaserede kost, begge baseret på hundredvis af studier og forskningsresultater. I Kina studiet står der blandt andet direkte at vi kan spise os ud af type 2 diabetes på 30 dage. Bogen fortæller om en læge i Oslo der bruger denne behandling til sine diabetespatienter. Ifølge disse bøger er de store syndere animalsk kost. Specielt komælk og fede animalske produkter giver livsstilssygdommene. Jeg kan selv tale mere om dette, for i 1994 havde jeg et alt for højt totalkolesterol på 8,4, selvom jeg har været vegetar i hele mit liv. Da jeg gik over til hovedsageligt vegansk kost, gik kolesteroltallet hurtigt ned. Vi har også et ansvar over for de flygtninge, der kommer til landet. Vi bør advare dem om farene ved almindelig traditionel dansk kost, vi hørte en historie om en adventistflygtning familie fra Afrika, som kom til Norge i 2004. De spiste alt, de de bedst kunne lide, og efter en tid fik faren hjerteproblemer. Selvom de blev advaret mod at leve af og flyde og bagerivare, tog de ikke imod advarslen med det resultat, at han senere døde af en blodprop i hjertet, kun 52 år gammel og med yngste barn på 12 år. Ved møderne uddelte vi en brosyre fra Fredheim Livsstilcenter i Norge. Her fortæller en tidligere gæst, at han blev fuldstændig helbredt fra sin allergi efter et ophold på Fredheim Livstilcenter. Han gik nemlig over til overvejende plantebaseret kost, så det følgende forår viste det sig, at han var helt frisk og rask. Ved møderne hørte vi også om en af USA's store kvindelige forfattere, Ellen White, som var meget syg i sine teenageår. Da hun gik over til plantebaseret kost, oplevede hun en meget bedre sundhedstilstand. Som bekendt var hun frontfigur i USA's sundheds- og afholdsarbejde helt frem til sin død i 1915. Efter foredragene var der en hyggelig stemning, hvor de fremmødte blev siddende og hyggesnakket omkring serveringen, som stod fremme hele tiden, bestående af veganske kik kiks, kakao havermælk, te og koffeinfri kaffe, Druer og meloner. Vi havde også en udstilling af de mange spændende veganske produkter, som vi finder i butikkerne. Så vi takker Gud for fine møder og hans rige velsignelse. Og så har vi en skandinavisk tur for unge musikanter fra USA. Og det er Carsten Thomsen fra Nærummenighed, som fortæller om det. Og der er også billeder af det. Upper Columbia Academy's kor og orkester turnerede i Norge, Danmark og Sverige i to uger midt i marts. Skolen, altså 8. til 10. klasse, drives af 7. dags Adventistkirken og ligger i et landbrugsområde nær Spankel, 30 km syd for Spokane i staten Washington i USA. Skolen har 270 elever og af disse bor 200 i skolens internat. Musik spiller en vigtig rolle i skolehverdagen. Kort øver fire gange om ugen, mens orkestret har tre øvelser om ugen. Kort med 26 medlemmer og orkestret på godt 50 musikanter spillede til næsten fuldt hus i nærmere tidst fredag aften den 24. marts. Den godt halvanden time lange koncert inkluderede klassiske og moderne arrangementer for fuldt orkester, kor, kororkester, strygekwartet, blæser. Agapella og samt flere vokale og instrumental solo. Næsten udmattet efter daglige koncerter og lange busrejser samt hele dagen som turist i København så de unge mennesker meget trætte ud, da koncerten begyndte. Men publikums begejstring og klapsalver gav dem ny energi, som bare steg og steg i løbet af aftenen. Pianistens flyvende Glissandroer udnyttede alle tangenterne på flyet, og når både orkester og flyel er kompagneret kort, var kirkens tal lige ved at løfte sig. Koncerten sluttede med et fantastisk ekstra nummer af Magnificat, fremkaldt af forsamlingens stående klapsalver og amner. Lørdag var de så videre til to koncerter i Sverige, hvor efter turen gik tilbage til udgangspunktet Oslo, hvorfra de håbede at komme hjem til USA om mandagen, på trods af strækkende fly. Du kan læse mere om skolen på www.ucaa.org. Og så har vi fra Vejlefjordkirken Mille Moses en skolegudstjeneste. Det er Holger Daggaard, der har skrevet om det. Vejlefjordkirken dannede den 11. marts endnu en gang rammen om en festlig skolegudstjeneste, udført af skolens yngste elever. Denne gang var temaet Moses liv illustreret ved musicalen Mille Moses af Benedikte Ris. Gennem sange og optrin fik vi vist udpluk af Moses' forunderlige liv, lige fra fara og fandt ham efter sivkurven, via hans opvækst og ungdom i ørkenen, og til han blev anfører for Israels folk, da de udvandrede fra Egypten med Guds hjælp og senere modtog de bud. Det var en fin oplevelse, som forsamlingen fik lov at opleve, og der var mange forældre til stede. En stor del af børnene i grundskolen kommer fra ikke-adventisthjem, og den traditionsrige skolegudstjeneste er måske den eneste gang om året, forældrene kommer i Vejlefjordkirken. Skolegudstjenesten blev strimet og optaget, så interesserede kan, igen måske, opleve den ved at søge på live fra Vejlefjordkirken. Der er også fine udklædninger og de 10 bud og alt muligt. Så har vi Adventistkirkens skitur. Sne, sol og nordlys. Og det er Henrik Novak, der har skrevet og fotograferet osv. Og der er billeder der. I uge 11 tog en stor flok glade deltagere afsted til Trysil, som er Norges største skisportsted med en fantastisk natur og masser af lækre løjber i alle sværhedsgrader. Været var perfekt, lækker sne, minus 20 grader om natten, men kun let frost om dagen og endda dage med høj sol. Og flere nætter stod vi en stor flok udenfor i kulden og nød det flotteste nordlys på himlen. Det var vildt fascinerende. Selvom de fleste selvfølgelig tager med for at stå på ski, vejer det sociale fællesskab lige så højt på turen. Hyggen omkring måltiderne, andagt og lovsang om aftenen, spil og samtale er lige så vigtige faktorer for en god tur. Det er fantastisk, at så mange forskellige mennesker i forskellige aldre fra forskellige dele af landet kan mødes på skituren og være en del af fællesskabet og endda have lyst til at komme igen år efter år. Vi ser det faktisk som en af turens styrker, at man tager med for at stå på ski, men kommer hjem med så meget mere end det. Vores store hytte ligger ved foden af fjellet, kun 200 meter fra lifter og løber. Det betyder meget, at vi har nem adgang til alt, for vi har alle slags skiløbere med. Både dem, der kører langren, dem på slalom og nybegynderne, og masser af børn, der skal på skiskole. Faktisk havde vi hver dag 19 børn mellem 3 og 12 år, der blev sendt på eventyr i skiskolen. Og de fik hurtigt lært tricks af de dygtige skinstruktører. Mange af børnene kører efterhånden fra deres forældre på ski. Der er så mange mennesker, der stiller en masse frivillige timer til rådighed for, at sådan en tur kan lykkes. Og til dem skal lyde en kæmpe stor tak. Selvfølgelig også tak til alle de mange deltagere, uden jeg ville der jo ikke være en tur. Vi var 83 deltagere fra næsten alle kroge af Danmark. Mange menigheder var repræsenteret og desuden har vi hvert år flere deltagere på turen, der ellers ikke har kontakt til kirken. En af vores gæster udefra skrev efterfølgende til os, Mange gode øjebliksbilleder trænger sig på fra en herlig, velorganiseret skitur, og med indholdsrige aftensamlinger. Tak, jeg glæder mig til næste år. Sådan en tilbagemelding gør, at man får energi til at fortsætte arbejdet med at arrangere Adventistkirkens skitur, og derfor kan jeg officielt meddele, at næste tur i 2024 bliver i uge 10, og tilmeldingen er åben. Men vær opmærksom på, at turen er meget populær, og pladserne hurtigt bliver revet væk, da jeg er ofte udsolgt over et halvt år før turen. Se alt om turen på med www.skitur.nu.dk Og så har vi den sidste side her, Socialti-klassen mødes med seniorer, og det er Holger Daggaard, der både har taget billeder og skrevet. En tirsdag eftermiddag i april mødtes eleverne fra Vejlefjordskolen socialti-klasse med kirkens seniorer. Seniorerne mødes generelt en eftermiddag om måneden til hyggeligt og opbyggeligt samvær, og denne gang var de unge inviteret med for at fortælle om deres projekter klassen har fokus på humanitært arbejde, og de har i forskellige sammenhæng været ude for at gøre en forskel for såvel unge som ældre. De har blandt andet været på besøg i skolens SFO, de har besøgt nogle af kirkens ældre i deres hjem, og de har været i København ved juletid for at uddele mad til hjemløse. De har desuden lavet forskelligt havearbejde og andet for at samle penge ind til deres hovedprojekt, nemlig at tage til Rumænien i en uge, hvor de hjælper en gruppe romærer med forskellige praktiske gøremål. Da vi mødtes med dem, fortalte de om deres forskellige projekter, ikke mindst den tur til Rumænien, som de skulle have sted på nogle dage efter. Det, de skulle hjælpe med ved dette års besøg, var at støbe cement mellem og omkring romærenes huse, så de kan færdes tørsgodt. Desuden skulle de hjælpe en lokal mand med at uddele mad til dem en gang om dagen. Og så er der om gademission i Odense. Det er Torben Schirmer, der har det, og Torben Rasmussen, Thomas Rasmussen, der har taget billeder. På gågaden i Odense var Adventkirkens missionsforening til stede op til påske med påskeblomster monteret med et lille skriftet fra Bibelen. Det var meget inspirerende og blev særdeles godt modtaget af de mange mennesker, der med glæde modtog denne lille hilsen der også i forbindelse med et stort, flot kors fortalte om påskens kristne budskab. Det var en meget nem mulighed for at få en lille snak med mennesker om påsken, og flere tog sig tid til at læse de små meddelelser, der var påsat hver enkelt blomst. Også til børnene var der lavet små påskelam af herlig chokolade, og mange fik glæde af disse. Tak til Missionsforeningen for dette gode projekt, som sikkert vil blive gentaget næste år. side 8 AI overtager dit Dankort. De seneste måneder har kunstig intelligens eller AI været fremme i medierne i forbindelse med at skoleelever bruger chatbots til at skrive deres opgaver og journalister har vist hvor dygtige chatbots er blevet til at skrive artikler. Det er Thomas Møller, som er formand for Adventistkirken, som har skrevet den her artikel. Hvad vil der ske? hvis kunstig intelligens overtog din bankkonto? Det lyder som et skørt spørgsmål, men ikke desto mindre er det en realitet, at du allerede i dag ved hjælp af kunstig intelligens kan få hjælp til at styre din økonomi? Lad os prøve at spørge robotten til råds med følgende spørgsmål. Jeg er adventist og har brug for hjælp til at lægge et budget. Hvad skal jeg være opmærksom på? Det er spørgsmålet. I løbet af nogle få sekunder, ruller deres svar frem på skærmen. De første fire punkter handler om at identificere dine indtægter og udgifter, både faste og variable, som det næste punkt svarer chatbotten. Tænk på opsparing og tigene. Som adventist bør du også overveje at inkludere tine og opsparing i dit budget. Sørg for at afsætte en del af din indkomst til tigene, og opsparing hver måned, så du kan nå dine økonomiske mål og støtte Guds arbejde. Dette råd er ikke så usædvanligt, når man forstår, hvordan chatbot virker. De scanner enorme mængder tekst på internettet og filtrerer og sammensætter det som svar til dig. Men det er da fascinerende, at den forstår så meget. Citatet er ordret klippet og kopieret ind i den her artikel. Jeg har ikke ændret noget som helst. Jeg forstår en smule af, hvor teksten kommer fra, men det er da overraskende, at den tager tiende med som en prioritet, når jeg skal lægge mit budget. Dernæst stillede jeg følgende spørgsmål til chatbotten. Skriv en artikel til adventister om de bibelske argumenter for at give tiende. Og værsgo, læs med her og se, hvad du synes. Og det er igen alt det direkte, som chatbotten har skrevet. Tine er en bibelsk praksis, der involverer at give en del af ens indkomst til Gud. I Adventistkirkens kontekst er tine en vigtig praksis, og det er mange bibelske argumenter for at give tine. I denne artikel vil vi undersøge nogle af de bibelske argumenter for tine, som adventister tror på. For det første, tine var en praksis i det gamle testamente. Tine er en praksis, som stammer fra det gamle testamente, og det var en praksis, som Israelitterne praktiserede. I 3. Mose 27.30 står der, at alt tine af jorden, både af frugten, af træerne og af markens afgrøde, tilhører Herren. Dette betyder, at Gud har krav på tine af alt, hvad vi har. For det andet, Jesus bekræftede tinen i det nye testamente. Selvom tigene primært er en praksis, som stammer fra det gamle testamente, bekræfter Jesus også tienden i det nye testamente. I Matthäus 23, 23 siger Jesus, ved jer I, -I skriftkloge og fejserer, I hygler, I giver tiende af mønte, dild og kommende, men har overset det væsentlige i loven, retfærdighed, barmhjertighed og troskab. Dette skulle I have gjort, uden at lade det andet være ugjort. Her viser Jesus, at tinen stadig er relevant, men at det også er vigtigt at praktisere retfærdighed, barmhjertighed og troskab. Og for det tredje, tine giver mulighed for at støtte Guds arbejde. En af de vigtigste grunde til at give tine er at støtte Guds arbejde. I 2. Korintherbrev 9, 7 står der, at Gud elsker en glad giver. Ved at give tinen støtter vi det arbejde, som Gud gør i vores verden. Adventister tror, at tiden er en måde at støtte menighedens arbejde, mission og hjælpearbejde i verden. Tine er en måde at praktisere tillid til Gud. Tine er også en måde at praktisere tillid til Gud. Når vi giver tine, viser vi, at vi tror på, at Gud vil tage sig af vores behov. I Malachias 3.10 siger Gud, bring hele tinen ind i forrådshuset, så der kan være føde i mit hus. Prøv mig på denne måde, siger Herren Sebaoth, om jeg ikke vil åbne himlens sluser for jer, og lad velsignelser strømme ned over jer i rigt mål. Dette vers viser, at når vi giver tine, så tester vi også Guds løfte om at velsigne os. For det femte, tine er en del af vores forpligtelse over for Gud. Endelig tror adventister, at tinen er en del af vores forpligtelse over for Gud. Det var så chatbotten. Igen har jeg intet gjort i ovenstående lille artikel om Tine. Den kommer direkte fra chatbotten. Jeg kan ikke helt gennemskue, hvor den trækker bibelteksterne fra. De er hverken fra 92-udgaven eller Bibelen på hverdagsdansk, men ligner en oversættelse, den selv sammensætter fra forskellige engelske udgaver. Vi lægger denne artikel på Adventistkirkens Facebook-side, hvor du har mulighed for at kommentere på hvilke punkter du synes chatbotten mangler i sin oversigt. Men tilbage til mit indledende spørgsmål, hvad ville der ske hvis kunstig intelligens, altså AI, overtog din bankkonto? Mit bedste bud er at den kunstige intelligens ganske hurtigt vil opdage at du jævnligt lørdag formiddag opsøger en adventistkirke ud fra de digitale spor din telefon efterlader. Den vil i hvert fald hurtigt genkende dit religiøse tilhørsforhold, når den ser, hvilke grupper du er med i på Facebook, eller hvilke opslag du reagerer på på Instagram. Så når du er adventist, vil chatbotten vide, hvis den overtager styringen af din økonomi, at der skal lægges penge til side til tiende. Måske dette vil være et godt tidspunkt for dig at spørge chatbotten. Hvad er formålet med Thomas' artikel i Adventnyt om kunstig intelligens? Men inden chatbotten svarer, skal du have lov til at høre det fra min egen mund. Årsagen er naturligvis, at vi de første tre måneder i sabberskolen har studeret emnet 10. Og som chatbot-artiklen rigtigt nok gør opmærksom på, er det en måde at udtrykke din tillid til Gud på. Jeg er glad for, at chatbotten ikke returnerede en automatisk velsignelse til dig, fordi du giver tine men havde fokus på, at det handler om at støtte Guds arbejde og udtrykke tillid til ham. Alt for ofte har jeg hørt løfter om Guds velsignelse, koblet sammen med opfordringen til at give tine. Jeg mener, at vi skal være forsigtige med at antyde en automatik her. Uden tvivl venter Gud med længsel på at velsigne dig, men det afhænger ikke af dit økonomiske bidrag til kirken. En ærlig tine må have andre motiver end en belønning fra Gud. Din time bør gives ud fra en taknemmelighed over det liv, du får lov til at leve. Men nu er det jo ikke chatbotten, der bestemmer over dit dankort, men dig, der lægger budget og afsætter vigtige poster i budgettet hver måned, så du sikrer, at der er nok til dig og din familie. Og hvis du endnu ikke har for vane at give time, så prøv med 2% eller 5% i en periode og se, om ikke du klarer dig for lidt mindre, for det gengælder er nyde glæden ved at give tilbage til Guds sag. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kommer i gang med at give nogle procenter af din løn, kan du finde mere information på adventist.dk-tine. Jeg indrømmer, at jeg har brugt chatbotten som løftestang til at italesætte emnet om Tine. At give Tine må aldrig være på baggrund af dårlig samvittighed og aldrig som en tilbagebetaling af gammel skyld. Men det må alene bygge på din begejstring for, hvad Gud har givet dig og vil dig med. Men lad dig gerne inspirere af den kunstige intelligens anbefaling. Side 10. Godt nyt fra forskningen. Det er Thor Therensen til nyhederne som har skrevet det. Adventister har 97% lavere risiko for at dø i en bilulykke. Deltagerne på en nordisk helsekongres i Oslo i Norge kunne næsten ikke tro deres egne ører, da forsker Niels Christian Witt fortalte, at adventister og baptister i Danmark har 97% lavere risiko for at dø i en trafikulykke sammenlignet med den generelle befolkning. Unik forskning i en præsentation med titlen «Kan tro flytte bjerge?» gav Niels Christian Witt rigelige beviser for, hvordan tro er en væsentlig bidragyder til et godt helbred, i det han trak på en række undersøgelser herunder The Danish Solidus Society's Health Study. Niels Christian Witt, som er professor i åndelig omsorg ved Syddansk Universitet, og hans forskningspartner Dr. Christopher Johansen, forskningsleder på Onkologisk afdeling på Rigshospitalet i København, har gennemført en unik undersøgelse for at afdække, hvordan religiøs tro påvirker sundheden. Stikprøven bestod af 5.000 baptister og 7.000 adventister. Der havde været medlemmer af deres respektive kirkesamfund mellem 1920 og 2005. Undersøgelsen, der begyndte i 2004, matchede disse deltagere med deres officielle offentlige sundhedsjournaler ved hjælp af deltagernes personnummer. Ved at sammenligne forekomsten af forskellige sygdomme i prøven med den generelle befolkning, fandt forskerne, at religiøse individer har signifikant lavere risiko for forskellige kroniske sygdomme som kræft og diabetes. Deres resultater herom er allerede blevet offentliggjort i flere videnskabelige tidsskrifter. Sundhedsmæssige fordele. Forskerne afdækker, at adventister havde 20% lavere risiko for forskellige former for kræft i tråd med lignende undersøgelser af vegetarer. Undersøgelsen viste imidlertid, at adventisterne har et 37% lavere risiko for at udvikle kræft, det vil sige en ekstra fordel ud over, hvad deres kostvalg kan forklare. Adventisterne i stik stikprøven havde også en 30% lavere risiko for diabetes, sammenlignet med den generelle danske befolkning. Risikoen for at udvikle skrumpelever viste sig at være 68% lavere end den generelle befolkning. Med adventisternes holdning til afholdenhed fra alkohol er det en fordel, der kan forventes. Et fund, der undrede forskerne, og som de ikke har nogen forklaring på, var, at kvinder i prøven havde 150% for øget risiko, for at blive indlagt på hospitalet med depression, mens mænd viste sig at have en 15% reduceret risiko for det samme. Det faktum, at prøven består af dobbelt så mange kvinder som mænd, kan have påvirket resultaterne. Måske har det noget at gøre med, at det er svært for kvinder at finde en livspartner i kirken, og de kan ende med at gifte sig med nogen, som de ikke deler. Et af de vigtigste aspekter i livet med, foreslog Dr. Witt. Resultatet vedrørende kvindelig depression afbalanceres at af et andet fund vedrørende mentalt sundhed. Risikoen for at dø af selvmord viste sig at være 92% lavere for den mandlige og 89% lavere for kvindelige troende sammenlignet med den generelle befolkning. Selvom nogen sundhedsmæssige fordele for troende var som forventet, var det helt uventet at finde ud af, at risikoen for at dø i en trafikulykke var 92% lavere for kvinder og 97% lavere for mænd. Fundet er så uventet, at det har skabt overskrifter i den danske presse. Tro og sundhed. Tro og sundhed. Niels Christian Witt er teolog med særlig interesse for sammenhængen mellem sundhed og tro. Herunder, hvordan sygdom påvirker tro. I sit oplæg bemærkede Witt, hvordan hospitaler er et af de mest videnskabeligt orienterede steder i det moderne samfund, og samtidig et af de mest eksistentielle og åndelige steder. Hvordan kan vi bygge bro mellem det videnskabelige til det åndelige? Spørger Witt. Vi da vi har så travlt med at behandle patienten, har vi sjældent tid til at stoppe op og tænke over, hvilke åndelige behov patienten har. Dr. Witts forståelse af Bibelen har været med til at forme hans forskningstilgang. Han fremhævede, hvordan cirka en tredjedel af versene i Markus-evangeliet henviser til Jesu mirakler. Og udtalte, at Jesu helbredende mirakler er dybt integreret i evangeliets beretning om, hvem Jesus var. Dr. Witt kritiserede overdreven opdeling i sundheds- og plejeudbydere og tilføjede. Læger, psykologer og præster har deres klart definerede roller, og selvom specialisering er godt, er det vigtigt at huske, at mennesker ikke er forskellige dele, vi er hele væsener. Der er rigeligt med data, der viser, at patienterne bliver usikre og frustrerede, når vi kun ser på dem som et dårligt knæ eller et brækket ben. På samme måde bliver sundheds- og plejepersonale frustreret, når der ikke er tid til at passe på det hele. Vi er nødt til at bringe det holistiske menneskesyn tilbage, konkluderede Dr. Witt. Og så er der lidt øh, artikler om øh, sundhed. Vegetarer har lavere risiko for hjertesygdomme. Robedebøffer, spinatlasagne og littervis af plantemælk fylder i supermarkedets kølediske. I løbet af de seneste år har flere danskere nemlig valgt kødet fra mange peger på klimaet og dyrevelfærden som årsag, men faktisk ser det også ud til at kunne holde hjertesygdomme på afstand. Det har to forskere fra Imperial College i London og en medicinstuderende fra Universitetet i Oslo fundet frem til, og deres forskning er nu blevet publiceret i tidsskriftet European Journal of Nutrition. De har set nærmere på data fra 13 store befolkningsundersøgelser med omtrent, 850.000 mennesker, der enten har spist vegansk, vegetarisk eller som har spist både kød, fisk og skaldyr. I løbet af undersøgelserne fik ca. 115.000 af de deltagende en hjertekarsygdom og omkring 14.000 et slagtilfælde. De triste omstændigheder gav forskerne en chance for at finde sammenhæng mellem kosten og slagtilfælde eller hjerteproblemer og det ser ud til, at der er endnu en grund til at tage bider af den vegetariske kost. For sammenlignet med dem, der spiste fisk og skalddyr, har vegetarer omtrent 15% mindre risiko for hjertekarsygdomme og i endnu mindre grad risiko for den slags, som kaldes iskemisk hjertesygdom. Iskemisk hjertesygdom er skyld i forsnævring af de åre, der forsyner hjertet med blod og ilt. Det er ikke første gang, forskningen viser os, at en vegetarisk livsstil kan være en fordel, når det kommer til risikoen for hjertesygdomme. Men hvordan den veganske kost, der oveni udelukker æg, mælkeprodukter og alt andet animalsk, påvirker hjertesygdomme og slagtilfælde, er der brug for mere forskning i. Og det samme gælder sammenhængen mellem kost og slagtilfælde, som de to forskere og den medicinstuderende heller ikke med sikkerhed har kunnet påvise og så er der noget om sundhed i adventistskoler i Australien. Studerende, der går i adventistskoler i Australien, har vist sig at have bedre sundhedsstatus og adfærd i forhold til værselige normer, trods det, at disse skoler har en høj procentdel af ikke-adventist studerende. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge indflydelsen af religiøs tilhørsforhold adventist – ikke adventist, ikke-adventist – på sundhedsstatus og adfærd af studerende som går i gymnasiale ademtsskoler i Australien. Prøven omfattede 1734 studerende, der svarede på en sundheds- og livsstilsundersøgelse, der tog højde for demografisk detaljer, elevernes højde og vægt, selvopfattet sundhedsstatus, mental sundhed og udvalgt sundhedsadfærd. De studerende, der identificerede sig som adventister, havde en betydelig bedre sundhedsadfærd end ikke-adventist studerende på flere områder, især blandt de mandlige studerende. Dette kan imidlertid ikke umiddelbart oversættes til en objektiv forskel i sundhedsstatus. Yderligere forskning er nødvendig for at forstå de årsagsmekanismer, der er ansvarlige for den potentielle sundhedsmæssige fordel for adventist studerende. Andre faktorer, som familierelationer eller religiøs indflydelse, kan spille ind. SIDE 13 Sundhed som religion, spørgsmålstegn. Det er Holger Daggaard, der har skrevet den artikel. Motion og bevægelse er blevet en folkesag. Flere og flere løber, gårs daggang, cykler eller går til fitness, og det er rigtig godt. Samtidig vinder vegetarisme og veganisme frem, som aldrig før. Mange mennesker er optaget af at leve sundt, og det er godt. Men kan det blive for meget af det gode? Når man oplever, at alle taler om kolesteroltal ved et selskab, hvor der serveres en god middag, der er måske ikke ligefrem af kolesterolvenlig, er det så blevet for meget. Eller når folk er så optaget af den daglige fitness-træning, at de nærmest ikke kan leve uden er sundhed så blevet en religion, vi dyrker for dens egen skyld. På engelsk findes der et udtryk, der hedder healthism, som kan oversættes til sundhedisme. Begrebet hentyder til, at sundhedsideologien næsten har fået religiøs status, hvor alle mål underordnes individets sundhed for at opnå et godt og sygdomsfrit liv, og hvor andre gode egenskaber som fællesskab, tro og kærlighed fortrænges og bliver sekundære. Man er så optaget af sundhed, at ens eget velbefindende kommer i første række, også selvom man derved risikere at såre eller træde på andres følelser. Når der tales om sundhed og sygdomsforebyggelse, finder vi endda ofte, at der bliver anvendt ord, der ellers er forberoldt det religiøse liv. Man forsager bordets fristelser, eller man synder, når man tager for meget smør på brødet. Sundhedisme handler om, at snakken om sundhed er blevet for meget, fordi talen om sund levevis følges af moralisering, fordi man selv dyrker sport og er slank er det fristende at se ned på andre, der ikke motionerer, og derfor måske ikke er helt så slanke. Det bliver nærliggende at stemple den overvægtige som dogen, eller rygeren, som taber, og hvis de bliver syge, så er det deres egen skyld. Sundheddismen ender med at blive en barsk religion, der ikke giver plads til syndsforladelse og tilgivelse. Som adventister har vi altid været optaget af sundhed, men ikke som et mål i sig selv, og slet ikke som anledning til at se ned på andre. Når sundheden bliver en religion, ender vores fokus på os selv, og ikke den Gud, vi tjener. Når sundhed er blevet en del af adventismens ideologi, er det netop for, at vi kan få det så godt fysisk som muligt, og dermed tjene Gud og vores medmennesker bedst muligt, og ikke bare være optaget af os selv. Mennesket er en helhed, og har vi det godt fysisk, er der god mulighed for, at vi også har det godt åndeligt. Som apostlen skrev til Gaius, min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt. 3. Johannes 2 Side 14 Sundhed og bæredygtighed Det er skrevet at Holger Daggaard også. Og, øh, ja. Sundhed er ikke længere et emne, der kun relateres til vores helbred. I stigende grad kobles klima og bæredygtighed sammen med sundhedsspørgsmålet. En kost med mindre eller slet ingen animalske produkter bliver nu anbefalet, ikke bare for helbredets skyld, men i høj grad for planetens og klimaets skyld. For forfatteren Michael Bellers massen har for en tid siden skrevet bogen Klimatosserne. Fortællinger om klima, forbrug og det personlige ansvar. Det er en debatbog om, hvordan man som enkeltperson kan gøre en forskel i kampen mod klimaændringerne. I denne artikel skal vi se på nogle af de forhold, som han mener kan gøre en forskel. Kød og animalske produkter Et af de forhold, han først og fremmest peger på som uvenligt over for klimaet, er indtagelse af kød og andre animalske produkter. Både produktion og forarbejdning af animalske produkter er ansvarlig for en stor del af den CO2 og andre drivhusgasser som f.eks. metan, da alle har negativ indflydelse på den globale opvarmning. Derfor betyder det en del, om man spiser kød, hvor meget man spiser, og hvilke kødtyper det drejer sig om. Okse, kalv og lam er de værste klimasyndere. Herefter følger fisk, svinekød og fjerkræ. Majeriprodukter som f.eks. ost og smør har også en stor indvirkning på klimaet. Vegetabilske produkter har naturligvis også en indvirkning, men den er langt mindre, og derfor gælder det om at spise mindre kød og flere vegetabilske produkter. Det er måske lidt overraskende, at fisk anses for næsten lige så klimabelastende som oksekød, men det skyldes, at omkring halvdelen af den mængde fisk, vi spiser, bliver opdrettet i havbrug, og det kræver energi til produktion af foder. Der er simpelthen ikke længere nok fisk i havene til, at de alene kan brødføde os. Drivhusgrøntsager mange tror muligvis, at transport af fødevarer fra fjerne dele af jordkloden belaster miljøet. Det er også rigtigt, men ikke hvis transporten foregår med skib. Selvom vi ofte fremhæver danske grøntsager frem for udenlandske, er de danske drivhusgrøntsager, som for eksempel tomater og gurker, ofte mere skadelige for klimat end de sydeuropæiske, fordi vi bruger store mængder fossil energi på at opvarme drivhusene. Her ser vi bort fra den forskel, der i øvrigt kan være i dyrkningsmetoder, f.eks. anvendelse af pesticider, hvor danske produkter oftest kun er minimalt sprøjtet. Når det gælder frilandsproduktion af grøntsager og frugt, må det være klart, mest hensigtsmæssigt for klimaet, at vi spiser dansk producerede produkter. Kager og sødesager De fleste kager og sødesager er fremstillet af vegetabilske ingredienser, og derfor ikke voldsomt klimabelastende i forhold til for eksempel kød. Men der er stadigvæk noget at hente. Et studie har for eksempel vist, at et kilo chips udleder 20 gange mere CO2 end et kilo uforarbejdede kartofler. Økologisk kontra ikke økologisk. Der kan være mange gode grunde til at spise økologiske produkter, men i forhold til klimabelastning er der ikke nogen fordel. Tværtimod er udbytterne i økologisk landbrug mindre end i konventionelle, hvorfor det skal bruges et større landbrugsareal, og jo mere natur vi skal bruge til dyrkning, jo dårligere er det for klimaet. Madspild. I danske husholdninger smides i gennemsnit 40% af den mad, der købes, ud igen. Det svarer til 700.000 tons om året, eller 47 kilo per dansker. Sådan burde det ikke være. Det er både økonomisk og etisk uhensigtsmæssigt, og i forhold til klimaet er det rigtig negativt. Der anvendes store mængder energi til produktion af fødevare og til bortskaffelse af madaffaldet, og det påvirker klimaet negativt. Så her er et godt sted at sætte ind som enkeltperson. Dertil kommer den store mængde emballage, der anvendes, og som ofte er produceret af olieprodukter. Det er klart, at emballagen er med til at forøge holdbarheden, men man bør, bør alligevel begrænse mængden. Bæredygtighed og trivsel. Michael Massen har selv beskæftiget sig med sammenhængen mellem folks trivsel og det at leve bæredygtigt. Det viser sig, at når vi gør noget, som har et mål, der ligger ud over vores personlige behov, så giver det os større trivsel. Han mener, at man sagtens kan opnå trivsel og samtidig sænke sit CO2-aftryk. Man behøver ikke nødvendigvis føle, at man skal lide afsavn, når man antager en mere bæredygtig livsstil. Det er mere et spørgsmål om at tænke sig om. Adventisme og bæredygtighed Så vidt Michael Bellermassen. Spørgsmålet er, om det er relevante tanker også for adventister. Vi tror, som bekendt, at Jesus en dag vil oprette sit rige, sit evige, bæredygtige rige. Så er det ikke lige meget, hvordan vi behandler kloden indtil da. Absolut ikke. Da Gud skabte verden, blev mennesket sat som ansvarlig forvalter af skaberværket. Det betyder, at vi ikke bare kan lade stå til. Måske burde vi for længst have inddraget bæredygtighed i vores forståelse af sundhedsspørgsmålet. Og i hvert fald bør vi, der bor i Vesten, i højere grad indrette vores livsstil sådan, at der bliver mad og muligheder for alle på kloden. Klimaforandringerne ser ud til at forværre livsvilkårene mere i de sårbare dele af kloden, end i de vestlige lande samtidig med, at det er vores vestlige livsstil, der i høj grad har skabt problemerne. Derfor har vi i Vesten ikke mindst et ansvar for, så godt vi kan, at mildne eller fjerne de negative konsekvenser af klimaforandringerne. SIDE 16 Spændende samtale om usund tro. Det er skrevet af Adler Haugen fra det norske nyt. Hvordan kan det, der for nogen er så trygt og godt og rart, Lige så forkert for andre. Det er det spørgsmål, den norske forfatter As Aslav Olette Clausen har taget op i sin bog. Ingen er så tryg i fare, der for nylig er udkommet på humanistisk forlag i Norge. Usund tro er et emne, som nordmanden Harald Gisebrecht har beskæftiget sig med. Da han fik fat i Aslaug Olette Clausens bog, opdagede han en forfatter, som havde arbejdet endnu grundigere med dette emne end ham selv. Det inspirerede ham til at invitere hende til samtale på Thyrafjord videregående skole den 4. februar i år. Mødet vagte stor interesse og kunne følges både lokalt og via streaming på internettet. Clausen fremstod ydmyg og yderst ærlig og troværdig i sit ønske om at skabe dialog om de negative konsekvenser af usund trosformidling. Hun tager i bogen udgangspunkt i sin egen traumatiske oplevelse, men oplever, at mødet med mange andre, der har lignende oplevelser, gør det lettere at tale om det. Problemet med usund udbredelse af tro er, at det som regel sker med de bedste intentioner. Desuden er vi forskellige. Hun fortalte om sin bror, der ikke har samme oplevelse af trosformidling hjemmefra og derfor stadig er troende. Forfatteren beskriver i dag sig selv som ag agnostiker, men i stedet for at konfrontere forældrene, kirken, autoritetsfigurer, ønsker hun en samtale, der kan hjælpe nye generationer med at få et sundt forhold til spørgsmål om tro og gudsbillede. I sin samtale med Gisebrecht sagde hun, at mange af de travmer, folk taler om, handler om frygten for at gå fortabt, og en følelse af skyld og ikke af at være god nok. Dette har igen konsekvenser for både ens selvbillede og forståelsen af Gud. Social kontrol og begrænsninger, der skaber en følelse af eksklusion og manglende plads til at stille spørgsmål, var også faktorer, hun havde beskrevet som grundlaget for traumer og usikkerheden. I samtalen kom Clausen og Gisebrecht også ind på, at mange, der bryder ud og forlader troen, fortæller om følelsen af at have mistet noget, tab af fællesskab og venskab. Nogle taler om, hvordan dialogen med dem, der stadig tror, ændrer sig, at de troende har en dagsorden om at vinde dem tilbage igen, og at forholdet derfor ikke er så virkeligt som før. Så hvordan kan vi bidrage til en sund trosudvikling? Clausen understregede, at det slet ikke er et mål at få forældre til at stoppe med at kommunikere deres tro til deres børn. Men som forældre skal man være opmærksom på, at man i høj grad giver sine egne erfaringer videre. Derfor er det vigtigt, at der er plads til spørgsmål og indvendinger, som børn måtte have. Troen skal formidles med respekt og plads til, at børn kan udvikle et livssyn, på deres egne præmisser. Og frem for alt skal det finde sted i en ramme af ubetinget kærlighed og i en overbevisning om, at forholdet forbliver det samme, uanset hvilke valg man træffer. Mødet på Tyrefjord videregående skole var en samtale, man blev klog af, men også blev udfordret af. Den norske union skolesekretær Nina Myrdal uddybede samtalen med refleksioner over sine egne oplevelser fra skolen i mødet med børn, der var stødt på usund religiøs kommunikation, hun understregede også vigtigheden af at påvirke med respekt. En sund tro er en personlig tro. Side 18. Reform. En del af den tredje engels budskab. Og det er Thor Tjernsen som er leder af mediaafdelingen. I Norge, der har skrevet det. Bibelæktierne for april, maj og juni måned har de tre engles budskaber som gennemgående tema. I den anledning er kirkens ledere fra Sverige, Norge og Danmark blevet enige om at sætte fokus på emnet i tre aktuelle artikler. I april nummer bragte vi sammen med en fælles hilsen fra de nordiske adventistledere den første artikel. På de følgende sider bringer vi så de næste to artikler om emnet. Grundlæggerne af 7. Dags Adventistkirken i 1863 var idealister og reformatorer. De tidlige adventister var ikke tilfreds med en tilbedelse præget af formalisme. Deres entusiasme for Jesus krævede, at de levede som hans disciple i hverdagen. Alt, hvad de gjorde, skulle være præget af en dyb taknemmelighed for, hvad Jesus betød for dem. Ellen Harmon, gift White, var 17 år gammel, da hun oplevede den store vækkelse i 1844. Hun var med til at proklamere, at Jesus ville vende tilbage til jorden den 2. oktober 1844. Det var en tid med intense følelser. I bogen Life Sketches af James og Ellen White fortæller hun om sin egen oplevelse af den tid. Det var det lykkeligste år i mit liv. Mit hjerte var fyldt med glædelig forventning, men jeg havde medfølelse med dem, der var modløse og ikke havde noget håb i Kristus. Det var denne entusiasme for Jesus, der var drivkraften i de tidlige adventisters liv. De opdagede hele tiden nye ting i Guds ord. Dette førte til både teologiske og praktiske reformer. Og så tager vi nogle af reformerne her. Teologiske reformer. Her nævner vi tre teologiske reformer, der karakteriserede syvendagsadventistkirken. Adventisterne holdt fast ved tanken om, at Jesus snart ville komme igen. De opgav således den generelle opfattelse af teksten i Johannes åbenbaring 20, at Jesus først ville vende tilbage efter de tusind år. De blev overbevist om, at den hviledag Gud taler om i de ti bud er lørdag og ikke søndag. Denne indsigt førte til en radikal hviledagsreform. De opgav den almindelige kristne opfattelse, at mennesket lever videre i himlen efter døden. Bibelens lære om den menneskelige natur viser, at døden er en tilstand uden nogen form for bevidsthed. Samtidig afviste kirkens grundlægger og tanken om, at de ugudelige vil lide i et evigt brændende helvede. Disse teologiske reformer var knyttet til de tre engles budskaber i Johannes åbenbaring. Udtrykket de tre engles budskaber blev efterhånden en etiket, som blev anvendt på alle de bibelske sandheder, de genopdagede og de teologiske og praktiske reformer, der blev motiveret af studiet af Guds ord. De tidlige adventister var meget aktive i at bidrage til praktiske og sociale reformer i det amerikanske samfund, og kvinder stod i spidsen for dette arbejde. Slaverireform 1800-tallet var en tid med store omvæltninger i USA. Syvende dags Adventistkirken blev grundlagt under den amerikanske borgerkrig 1861-65. Krigen kostede over 1 million mennesker livet. Det, der udløste krigen, var, om slaveri skulle tillades i vestlige stater. Abraham Lincoln var stærkt imod slaveri. Han blev taget i id som USA's præsident den 4. marts 1861. Lidt over en måned senere var krigen en kendskærning. I denne meget urolige tid kæmpede nøglepersoner i adventbevægelsen mod slaveri. De synes det var umenneskeligt og ubibelsk. Allerede i april 1835 hjalp Joseph Bates, med at starte en antislave-slaveriforening øh, i sin hjemby Fairhaven i Massachusetts. I 1841 ønskede den menighed, som Bates var blevet præst for, ikke at optage fortalere for slaveriet som medlemmer. USA's lovgivning krævede, at borgerne returnerede undslubende slaver til deres ejere, bare for at hjælpe en undslubende slave, med mad og husly medførte en maksimal økonomisk straf, og seks måneders fængsel. Ellen White var så kritisk over for loven, at hun opfordrede til civil ulydighed. I 1868 skrev hun, Vi vil ikke adlyde de love, der kræver, at vi udleverer en slave til hans herre, og vi må se konsekvenserne af at bryde denne lov i øjnene. Der var også en kvindereform. 1800-tallets adventister i USA var også ivrige fortalere for bedre forhold for kvinder. I Vesten tager vi i dag kvinders stemmeret for givet. Dette var ikke tilfældet da syvendagsadventistkirken blev grundlagt. Den første amerikanske stat, der gav kvinders stemmeret, var Wyoming i 1869. I 1920 fik kvinder stemmeret i hele USA. Ellen White har ikke skrevet noget, der opfordrer til at give kvinder stemmeret i politiske valg. Men hun var klar over, at kirken mørte gøre brug af kvinders indsats og indflydelse på et niveau, der var usædvanligt på hendes tid. USA var et mandsdomineret samfund, hvor kvinders traditionelle rolle var i hjemmet. Vi må ikke være passive tilskuere til de udfordringer, der findes i verden. Vi skal tage et socialt ansvar og fortsætte kirkens tradition og være med til at gennemføre de nødvendige reformer. I en omfattende artikel i Review and Herald om vigtigheden af mission skrev White, at det er mange opgaver, kvinder kan udføre. Vores søstre kan tjene som menighedssekretærer, og menighedens arbejde ville være ikke være blevet så sørgeligt forsømt. Der er mange andre embeder i forbindelse med Guds sag, som vores søstre er blevet kvalificeret til at udfylde, end vores brødre, og hvor de kan udføre effektiv tjeneste. Øhm. Artiklen roser kvinders kvaliteter og er naturligvis et indlæg for at give kvinder større tillid til deres egne færdigheder og en opfordring til mænd om at lade kvinder deltage i kvinders i kirkens arbejde. De frygter Gud og vil ikke blive distraheret af rentable muligheder og attraktive tilbud. Weitz sagde, at kvinderne ønsker at repræsentere kirken godt, samtidig ønsker hun, at kvinder skal engagere sig i evangelisation, ikke i politisk arbejde. Weitz frarådede syvende dags Adventisk kvinder, at engagere sig i spørgsmålet om kvinders stemmeret. I menigheden kæmpede White for, at kvinderne skulle blive retmæssigt betalt for det arbejde, de udførte i menigheden. Og så kommer vi til en sundhedsreform. Vi er godt bekendt med de tidlige adventisters vigtige arbejde med sundhedsreformen. De otte sundhedsnøgler er stadig vigtige principper at følge for at fremme et godt helbred. Sund kost, motion, vand, sollys, afholdenhed, frisk luft, hvile og tillid. Alkoholforbruget i samfundet var dengang skyhøjt. I 1830 var forbruget af alkohol per person 26 liter ren alkohol. I 2018 var forbruget i USA knap 10 liter ren alkohol per person. Danmark ligger lidt højere, Norge og Sverige lidt lavere. Det var kun naturligt, at kvinderne i Adventistkirken arbejdede flittigt for at fremme afholdssagen. Ellen White var en vigtig drivkraft her. Hun var med til at tage et vigtigt samfundsansvar i dette spørgsmål, som i de andre reformspørgsmål kirken arbejdede for. Ellen White knyttede reformbestræbelserne i afholdssagen direkte til budskabet fra de tre engle i en artikel i Review Herald den 13. oktober 1914, kun ni måneder før hun døde, skrev hun. I vores arbejde bør der lægges større vægt på afholdsreformen en hver pligt der kræver reform indebærer omvendelse tro og lydighed det betyder at sjælen løftes til et nyt og ædelere liv således kan en sand reform har en hver sand reform sit et, sin plads i arbejdet med den tredje engels budskab især afholdsreformen kræver vores opmærksomhed og støtte hun mente, at alle de vigtige reformer, kirken arbejdede for, var en del af de tre engles budskaber, både teologiske og praktiske reformer. Reformer i dag, spørgsmålstegn. Vores tid byder også på udfordringer. Vi må ikke være passive tilskuere til de udfordringer, der findes i verden. Vi skal tage et socialt ansvar og fortsætte kirkens tradition og være med til at gennemføre de nødvendige reformer. På Ellen Whites tid var alkoholmisbrug et af samfundets største problemer. I dag er det utvivlsom klimaspørgsmålet. Ligeså naturligt som kirkens grundlæggende lægger arbejdet for mådehold, må vi i dag arbejde for at begrænse udledningen af drivhusgasser, der ødelægger skaberværket. Side 21. Et evigt evangelium. Hvor er evangeliet, de gode nyheder i budskabet om de tre engle? Det regner Refsbæk, missionssekretær i Adventistkirken i Sverige, der har skrevet det her. Johannes er måske den, der skriver de bedste sammenfatninger af evangeliet i Bibelen, så som den såkaldte Lille Bibel for således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Johannes 3, 16 og 17. Samtidig synes Johannes bevidst at undgå ordet evangelium i alt, hvad han skriver. Mens de andre evangelister og selv apostel Paulus elsker at bruge ordet i alle dets former, gemmer Johannes ord til den sidste bog i Bibelen, Johannes' åbenbaring. Og så bruger han det kun én gang, og på en måde, som ingen anden vil tilføje objektivet, adjektivet, evigt. Johannes, åbenbaringen 14:6. Hvad Johannes mener med et evigt evangelium i begyndelsen af de tre engelske budskaber, har derfor skabt mange spørgsmål og delt meninger selv blandt adventister. Gode nyheder i kamp. Ordet evangelium. På græsk udtales det evangelion, betyder glædesbud eller gode nyheder, og er et politisk og militært udtryk, der for eksempel bruges, når en konge har vundet en krig eller politisk magtkamp. Det er også sådan ordet primært bruges, når det lånes ind i Bibelen allerede i det gamle testamente, den gamle oversættelse fra hebraisk til græsk, Septuaginta. Den bibel der oftest citeres i det nye testamente Septuaginta. I den græske oversættelse af profeten Jesajas budskab til Juda før jødefolkets eksil i Babylon skildres Guds løfte netop som evangelion, et budskab om glæde midt i en politisk kamp mellem Gud og jordens riger eller Babylon om herredømme over Guds folk. Stig op på et højt bjerg, siger hans budbringer, som bringer gode nyheder, råb højt, Jerusalems budbringer, råb under, øh, uden frygt, Isaias 49. Hele kapitlet er et kampråb, rettet mod Guds fjender til beskyttelse og trøst for Guds folk. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til Sion, din Gud er konge. Nu til Esaias' sidste brug af evangelion, som også bliver Jesu manifest i det nye testamente. Herren Guds ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger, for at udråbe et over fra Herren. At genvinde balancen, efter et forhastet glædesbud. På baggrund af disse profetier må det have føltes effektfuldt, når Matteus, Markus og Lukas bruger ordet Evangelion og skildrer Jesu proklamation af Guds rige. Disciplenes reaktion på Jesu forkyndelse antyder, at de opfatter det som et profetisk signal om, at han bogstaveligt talt vil sidde på Davids trone i Jerusalem for at drive romerne fra Israel og undertvinge alle rigerne. Nu er tiden inden til, at den store befrielse finder sted, de håber, men først skal de blive skuffede. Slaget skal kæmpes og sejren vindes på en uventet måde på et kors. Som kristne risikerer vi at ende i det samme, ubalancerede syn på evangeliet, som efterlod disciplene med en blind vinkel, for Jesus sønne død. De så kun det politiske aspekt i evangelion, da romerne er kastet ud, og at de selv deler Davids trone med Jesus. Her nu ved tidernes ende reducerer og intellektualiserer vi ofte evangeliet til retfærdiggørelse af noget ved tro til en juridisk transaktion og glemmer evangelion, brændende ønske om retfærdighed, hvilket udtrykkes i dommen, og hævnens dag. Her opstår en praktisk side af evangeliet, der driver alle dem, der modtager det, til at gribe ind her og nu mod uretfærdighed og konsekvenserne af ondskab i menneskers liv. Selvom den personlige frelse givet i kraft af Jesu død og opstandelse også i høj grad er en del af evangeliet, så er det ikke hele det evige evangelium. I budskabet om de tre engle viser et evigt evangelium sig for en verden, der lider under ren ondskab. Det inspirerer til en bred vifte af handlinger, der afspejler alt fra personlig frelse, frigivelse for fanger og syn til blinde, Lukas 4,18, til retfærdighed om en hævndag fra vor Gud, Esajas 61,2. Dette illustreres af den første engels budskab om timen er kommet, da han dømmer, åbenbaring 14,7. Men også i budskabet fra den anden og tredje engel, faldet, ja, faldet er det store Babylon, vers 8, henholdsvis De har ingen hvile hverken dag eller nat, de der tilbyder dyrt og det spillet eller tager dets navn som mærke i vers 11. En god nyhed om en reel sejr over det onde, der proklamerer afslutningen på en reel uretfærdig og tusindårig krig. At tale stilhed bliver et højt råb. Det er på denne baggrund, at vi kan opleve en tavshed om evangelion i Johannes evangeliet og Johannes breve. Johannes' formål med evangelierne og brevene er at præsentere et ord fra Herren. En Gud, der kommer til verden for at frelse, ikke dømme. Johannes 316 og 17. Mens de tre andre evangelister lægger vægt på evangelion ud fra den kendsgerning at Guds rige er nær, nedtoner Johannes den politiske konflikt med de jordiske riger og citerer Jesu ord til Pilatus: Mit rige er ikke af denne verden, Johannes 18:36. Når Jesus taler om Jerusalems ødelæggelse og jordens ende og når disciplene peger på templet i Matthæus 24, afleder Johannes opmærksomheden fra templet til Jerusalem. Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage, Johannes 2.19. Derfor bliver evangelion i Johannes' andet evangelium, altså Johannes' åbenbaring, en slående kontrast i sin enkelthed. I Johannes' åbenbaring er formålet at åbenbare, hvordan Gud har planlagt enden, at Guds domstime er kommet, en hævndag fra hvor Gud, i jordens sidste time må det fulde omfang af Guds evige redningsplan præsenteres, både i noget og dom. Hvad kunne være bedre end at låne evangelion fra profeten Esajas gode nyhed til Juda før deres eksil i det første Babylon? I modsætning til Johannes' sparsomme brug af evangelion bruger ingen i det nye testamente ordet evig, og lige så mange gange som Johannes' Altid i kombinationen af evigt liv. Bortset fra den tid, hvor han skriver et evigt evangelium. Åbenbaring 14.6 Jeg ved ikke, om der er forbindelse, men for mig signalerer ordet evig en cirkel, at cirklen sluttes, at begyndelsen og enden mødes. 21, Guds hensigt med sin skabelse i begyndelsen, evigt liv, døden skal ikke være mere. Åbenbaring 21.4 er endelig opnået efter en kort forstyrrelse af kaos fra et evighedsperspektiv. Ordet evig signalerer også Guds væsen. Evig kærlighed, trofast nåde og barmhjertighed. 1. Kronikers 16, 34 og Isaiah 54, 58 og 10 og Jemmias 31, 3. Og at for Gud er dom og hævn et øjebliksvrede, en midlertidig afvielse. Han udfører sit værk. Et fremadrettet værk, Isaias 28, 21. I dette perspektiv er budskabet om de tre engle et evigt evangelium. Side 23. Det er tæt pakket forårsmøde i Silkeborg. Og det er skrevet af Peter Larsen, som nu har ansvarligt for Adventistkirkens kommunikationsafdeling og K-Skole. Det er lørdag formiddag. Den 29. april, og vi befinder os i Silkeborg Adventistkirke udenfor. Kirken strømmer det til med folk fra det meste af Jylland. Kirken bliver snart fyldt til bristepunktet. Samtalerne foregår på en blanding af dansk og kenyavanda, som er det fælles sprog, folk taler i Kongo, Rwanda og Uganda, hvor de fleste af dagens kirkegængere oprindeligt kommer fra. De er samlet til forårsmøde i kirken, hvor flygtninge, der er kommet til Danmark, har søgt det fællesskab, de havde, allerede inden de kom hertil. Kirken fyldes med sang og musik, også på en blanding af kenyavander og dansk. Dagens højdepunkt er helt sikkert, da Elise, Elvine og Celine har valgt at følge Jesus og ønsker at blive dybt. Det er kirkens præst Bjørn Ottesen, der indendåben meget sine minder om, at vi i Danmark tidligere sendte utallige missionærer til Afrika, nu kan de meget passende komme den anden vej, for vi har brug for jer. Efter dåbskudstjenesten fortsætter dagen med fællespisning og koncert til langt ud på eftermiddagen. En helt igen fantastisk dag, der vidner om glæden i troen og et stærkt fællesskab. Og en masse dejlige billeder. Og Adra Ung i Uganda er det næste DS-24. Og der er flere, der har været med om... Om teksten. Det er Lærke, Mathilde Rambæk og Benjamin Lundqvist øh, og Linnea har taget billeder. Og der er et fint billede af alle deltagerne her. I april var vi 10 frivillige fra Adra Ung, der fik muligheden for at komme på en tur til Uganda med det formål at opleve Adras vigtige arbejde samt kulturen og menneskene der. På turen kom vi helt tæt på nogle af dem, Adra gør en forskel for. Deres livshistorier har gjort os meget klogere på udviklingsarbejde, og særligt, hvilke forskelle det gør i de flygtningebosættelser, vi har besøgt. Noget, vi nu glæder os til at videreformidle herhjemme. Uganda tager imod mange flygtninge, primært fra DR Kongo og Sydsudan, og de bliver placeret i landets 11 flygtningebosættelser. Vi besøgte to i det vestlige uganda Kiyaka 2 og Ramwanvia. I først nævnte interviewede vi blandt andet nogle af de familier, som havde fået gavn af Adras husprojekt, hvor der bliver doneret og bygget huse til nogle af de svageste med særlige behov, for eksempel handicappede og enker. En familie med Adrahus. I Kiyaka 2 mødte vi Musekura, som bor i et Adrahus med sin familie. Han og hustruen Rebecca flygtede med deres tre børn fra DR Kongo for fem år siden. Før de ankom til Uganda blev Mosekura udsat for rebellernes vold i en sådan grad, at han nu blandt andet har, nedsat, har kraftigt nedsat funktion i benene. For to år siden blev de udvalgt til at flytte ind i Adras, et af Adras' huse, og det har gjort en kæmpe forskel for dem. Før boede de i et hus, hvor regnen skyllede lige igennem, og de var bange for, om de kunne holde til vind og vejr. Som følge heraf blev de meget ofte syge, sov ikke om natten og følte sig generelt utrygge. Mosekures skader gør fysisk arbejde meget vanskeligt, men han formår alligevel at kæmpe sig op til en symaskine, som han leger flere gader væk for at tjene penge til familien. De bor nu trygt, er sjældent syge og har plads til at drømme om en lysere fremtid for børnene. Så hjælp til selvhjælp. Udover de fysiske rammer, der fokuseres på i husprojektet, er mange af arbejde, meget af adres arbejde centreret omkring oplæring i udnyttelse af, sin, af ressourcer, f.eks. gennem Farmer Market Schools, FMS, og Sparer Lånegrupper, VSLA. Vi besøgte flere grupper, som har været en del af FMS og VSLA-programmerne, og hørte om, hvilken forskel det har gjort for dem. Gennem adres arbejde har de fået viden og værktøjer til at få større udbytte af deres afgrøder og produkter, samt hvordan de kan drage fordele ved at spare op som gruppe frem for individuelt. Disse metoder skubber grænsen for, hvor langt de ellers kunne være kommet og fremmer udviklingen i lokalsamfundet. Flere af grupperne har til og med taget skridtet videre og er begyndt at dele ud af deres viden, så endnu flere omkring dem kan få gavn af arbejdet. En anden del af det mere videnbaserede arbejde, Adra beskæftiger sig med, er at oplyse flygtningerne om deres rettigheder og hjælpe dem med at etablere mere velfungerende og retfærdige samfund. Det indebærer for eksempel kvindernes bestemmelse over egen krop, at børneægteskaber er ulovlige i Uganda og børns ret til uddannelse. I Kyaka 2 fik vi lov at interviewe en gruppe, som havde stoppet et børneægteskab, de undersøgte sagen, meldte faren til politiet, og han endte i fængsel. Denne gruppe bliver der set meget op til i det omkringliggende lokalsamfund. Og de bliver ofte spurgt til råds. Adres arbejde gavner altså ikke kun dem, som modtager direkte hjælp, men også dem, man kunne kalde anden- eller tredjehåndsmodtagere. Trods de mere opløftende historier, vi mødte på vores tur blev det dog også tydeligt, hvor hårdt der fortsat er brug for Adras arbejde. Da vi interviewede en gruppe kvinder i Rwanda, de oplever særlige udfordringer med vold i hjemmet og stor ulighed mellem kønnene som et problem. Der er blandt andet tale om kvinder, der har været nødsaget til at gifte sig med deres voldtægtsmænd, og som ikke oplever, at de har ret til at bestemme over deres egen krop og liv. Et samfund bør ikke fungere på den måde, men at ændre på det er et arbejde, der er noget nær umuligt for kvinderne at gøre på egen hånd. Derfor er det vigtigt, at organisationer som ADRA sætter ind. Inden turen kendte vi alle til ADRA's arbejde, men intet kunne have forberedt os på de oplevelser, vi har fået med hjem. At få lov til at kigge andre mennesker i øjnene, når de fortæller deres barske livshistorie, er en helt særlig oplevelse, som sætter dybe spor. Vi er så taknemmelige for den mulighed, vi fik for at træffe de her mennesker og høre deres historier. Ikke alle er så heldige som os, der kan tage hjem igen til trygge Danmark, hvor der altid er mad i køkkenet og tøjskabet. Vi håber, at vi ved at dele vores oplevelser kan vise andre, hvor vigtigt et arbejde Adra gør, og hvor stor betydning vores alles hjælp kan have for et medmenneske, der ikke er så privilegeret som os selv. Og så er der nogle billeder af en gruppe kvinder, som fortæller om problemstillinger ved at være kvinde i et samfund, hvor man typisk bestemmer det meste i hjemmet. Og der er også et besøg i en farm- og markedsskole i Rwanda. Det er både mænd og kvinder, der får nytte af undervisningen her. Side 26, det er Kim og Henrik på elektrisk eventyr, og det er Henrik hit Novak og Kim Svendesegård. Reportage fra Liberia, og så er der en masse billeder, som jeg ikke rigtig kan forklare noget om her, men øh, det ser dejligt ud. Som mange nok ved, har vi en måneds tid været på STA Cooper Hospital i Liberias hovedstad Monrovia for at renovere elsystemet på hospitalet. På hospitalet arbejder dr. James Apple, gift med Gry Andersen fra Nordjylland. Hun er sygeplejerske og har ansvaret for apoteket på hospitalet. Vi kender Gry og James rigtig godt, og James sender jævnligt beskeder med tekniske spørgsmål og billeder af faldefærdige og katastrofale installationer, hvor han lige får tilføjet, om det ikke lige var noget for mig at komme forbi for at fixe det. Jeg har egentlig altid gerne ville afsted igen, men de senere år har det bare handlet om alt muligt andet. For tre år siden flyttede Gry og James fra Tjat til Robertsport i Liberia, og i oktober sidste år flyttede de så ind i hovedstaden Monrovia for at arbejde på SDA Cooper Hospitalet, hvor elsystemet virkelig var dårligt hvilket James lige synes han var nødt til at sende mig nogle billeder af. En udfordring. Da jeg modtog billederne, sad jeg i sofaen med Pernille ved siden af. Vi kiggede på billederne. Jeg sagde noget om, at det ikke så godt ud. Pludselig så Pernille på mig og sagde, «Hvis du virkelig gerne vil afsted, så gør det. Vi kan godt klare os uden dig i en måned. De har mere brug for din hjælp dernede.» De næste dage gik med at udtænke en plan, og hurtigt vidste jeg, at jeg måtte have en makker med. Den mest nærliggende var Kim Svendsøgaard, som jeg kender rigtig godt. Og han er en dygtig elektriker. Kim er vant til, at jeg ringer med mærkelige ideer. Men denne gang blev pausen i telefonen alligevel lidt længere end normalt, da jeg spurgte om, han lige ville med et smut til Afrika for at fikse et hospital. Efter fem sekunder kom det langsomt fra ham. Jo og så gik planlægningen i gang. Det endte med, at vi fløj til Freetown Sierra Leone, hvor chaufføren fra et andet hospital, der samlede os op i lufthavnen. Vi overnattede på hospitalet, og dagen efter fik vi en grundig rundtur, inden vi blev kørt tværs gennem smukke Sierra Leone på et fantastisk roadtrip til Liberia. Her kom Gry og samlede os op, og så gik det mod SDA Cooper Hospital og en måneds arbejde. Det er svært at forestille sig virkeligheden ud fra beskrivelser og billeder i mails. Men vi havde gjort, hvad vi kunne for at være forberedt på opgaven. Alligevel stod vi begge og var røstet over virkeligheden, da vi først stod på hospitalet. Den første dag gik vi forvirret rundt og anede ikke vores levende råd. Det endte med, at vi gik ned i byen, fandt et supermarked og købte en ramme sodavand til at drukne problemerne i. Men hurtigt fik vi dog lavet en plan, og lige så stille kom vi i gang. Vi kunne se, at kablerne, der fordelte strøm rundt på hospitalet, var vigtige at få styr på. Nogle steder hang de fra træerne, og andre steder hang de gennem luften med snoede samlinger midt på. Men i løbet af de næste uger fik vi fuldstændig styr på alle kabler. Et andet meget stort problem var el-tavlerne. Liberia var indtil starten af borgerkrigen i 1987 forsynet med 110 volt men efter krigen genstartede man elnettet med standardspændingen 220-230 volt. Meget af udstyret i tavlerne var dog stadig indrettet til 110 volt, så sikringerne i tavlerne var helt forkerte. Desuden har de ikke begreb om, hvad en sikring er og hvorfor den skal være der. De tror bare, at det er en afbryder, så hvis den falder ud af sig selv, så må det jo være i stykker. Så skal der bare monteres en kraftigere, så den ikke falder ud mere. Det er den direkte vej til ildebrand og katastrofe, og det var livsfarligt. Resultaterne. Vi ville gerne fortælle om alt det, vi har lavet, men så ville det blive alt for langt. Kort fortalt har vi bygget en helt ny hovedtavle øh, til hele hospitalet. Vi har renoveret alle kabelforbindelserne ud fra hovedtavlen til undertavlerne, så der er garanti for, at alt er i orden og har korrekte sikringer. Desuden har vi udskiftet flere undertavler. En undertavle er en ganske almindelig eltavle, som sidder efter hovedtavlen og forsyner for eksempel en enkelt afdeling af hospitalet. Vi har desuden totalt renoveret hele den etage i sidebygningen, hvor operationsgangen ligger. Det er vigtigt, at de har stabil og sikker elforsyning. Det er også der deres gamle autoklave stod. Med hjælp fra... A.H.I. Adventist, Adventist Health International fik vi skaffet en ny, som bruger færre ampere, og dermed er det ikke længere nødvendigt at starte generatoren for at sikre, at der er strøm nok til autoklæven. Vi monterede et nyt batterisystem, også sponsoreret af A.H.I. til at stabilisere strømmen og sikre, at computerne på regnskabskontoret ikke slukker ved strømsvigt. Strømmen er nemlig ofte væk i flere timer ad gangen, nu kan regnskabsafdelingen arbejde videre, i stedet for at sidde og glo ved strømsvigt. Desuden fik hospitalets vandpumpe nyt kabel fra hovedtavlen og hele vejen ud til få meter før pumpen foran hospitalet. Vi træk også et nyt hovedkabel fra Transformerstationen på vejen til de to lejligheder bag hospitalet, hvor vi boede i den ene, altså gæstelejligheden. Det gjorde vi for, at de kunne udskifte, udskilles fra hospitalets elmåler og køre på egenmåler, og dermed selv betale for strøm. Dermed endnu en besparelse på langt sigt for hospitalet. Vi er virkelig glade. Vi har haft et kæmpe eventyr og oplevet Afrika og Liberia. Det var Kims første besøg i Afrika, og Henrik har aldrig været i Vestafrika. Så vi fik begge to en masse nye oplevelser. Vi er ikke i tvivl om, at vi har forbedret situationen på hospitalet. Tak. Tak til Adventistkirken for økonomisk støtte til flybilletter og materialer, Uden den havde vi ikke haft mulighed for at tage afsted. Det koster jo en måneds tabt indtægt for hver af os, og der er en masse følgeudgifter. Vi er dybt taknemmelige for den hjælp, vi har fået, og vi er ikke i tvivl om, at det arbejde, vi har gjort, vil blive til velsignelse for både personale og patienter, og til besparelse i hospitalets økonomi. Og så er der lidt øh, forklaring om nogle billeder her, men artiklen er forkortet, du kan læse den i sin fulde længde, og se billeder på adventist.dk. Men der er nogle billeder fra et nyt kabel til operationsbygningen, og Kim og Gry og Henrik ved hovedindgangen til hospitalet, og ledninger før og efter i hovedbygningen, og Henrik på loftet og ledningerne før og efter arbejdet. Og det er man altså næsten nødt til at se for at kunne fatte lyd en lille smule af det. SIDE 28, Vejlefjordkoret i Holland. Og det er Holger Daggaard, der har skrevet og fotograferet. Hvis man som Vejlefjordelev synes, det er sjovt at synge i kor, så skal man absolut være en del af Vejlefjordkoret. Vejlefjordkort synger med jævne mellemrum i løbet af skoleåret, for eksempel til jule- og forårskoncerterne, men derudover tager de hvert år afsted på en tur til udlandet. Hvert andet år deltager de i den norske, nordiske korfestival, som er en weekend, hvor korerne fra de fire nordiske adventistgymnasier er sammen, øver sammen og holder et par fælles koncerter. Dette stævne foregår på skift mellem landene næste gang i Sverige. Hvert andet år tager Vejlefjordkort så afsted alene til udlandet. I år gik turen til tulipanlandet Holland, lige midt i sæsonen for tulipaner og andre liljer. Det har været målet for korturen før – og ligesom tidligere var det en stor oplevelse. Fem dage med oplevelser. Koret blev indkvarteret i kirkens center i Worming Centrum, lidt uden for Ytrekt, hvor der er en stor, smuk park, og findes, hvor findes, der findes kirkens hovedkontor. Et kapel, en børneskole og et besøgscenter. Stedet blev købt af kirken i 1947, hvor det efter krigens bombardementer var i en sørgelig tilstand, men siden blev det sat i stand, og i dag fungerer det som en dejlig oase uden for byen. Fredag formiddag var sat af til en udflugt til Amsterdam, og man fik anledning til at lege turister i nogle timer. Fredag aften gik turen til Vrede Nord, et stort plejehjem med 180 beboere, som drives af Amtis-kirken. Her holdt kort en koncert for beboerne. En del af dem dukkede op i salen, og andre fulgte med via streaming efter var der en lille forfriskning og mulighed for, at kormedlemmerne kunne snakke med de ældre mennesker. Det var hyggeligt at se to generationer hygge sig med hinanden. Sabaten blev tilbragt i Adventisternes kirke i Ytrecht, hvor koret sang til gudstjenesten og holdt en koncert om eftermiddagen. Også det var en rigtig god oplevelse med snak og hygge elever og menighedsmedlemmer imellem i pauserne. Hvis du gerne vil høre koncert i Øtrygt, kan det findes på YouTube. Søg på Atven Kærk Øtrygt Events koncert 29. april 2023. Vi har spurgt en række af eleverne fra koret, hvorfor de har valgt at synge i kor. Valentin går i 3.g. Han har sunget i koret alle tre gymnasieår og er korformand. Jeg synger i Kort først og fremmest, fordi jeg godt kan lide at synge. Jeg spiller også til Kort, og det er også glad for. Det giver en masse fællesskab. Så er der Emilia, som går i 3. g og har sunget i Kort alle sine tre gymnasieår. Det er et helt specielt fællesskab, man oplever i Kort, og så kommer man på nogle spændende ture. For mit vedkommende er det også for at udvikle min stemme. Så er der Nathaniel, der går i 3. g og har sunget i Kort alle sine tre gymnasieår. Det er blandt andet alle Turene, som er rigtig sjov at være med til. Men det, der gør det specielt sjovt, er, at man har nogle venner i kort. Man har det godt sammen med. Og så er der Emma. Hun er født og opvokset i Frankrig med en dansk mor og en fransk far. Hun blev student i Frankrig sidste sommer, men ville gerne opleve et dansk gymnasium og fandt Vejlefjordskolen. Hun har derfor fuldt 3.G i dette skoleår. Jeg har været med i koret siden januar. Jeg blev faktisk rørt, af Og da Karin øh, så opfordrede mig til at komme med, sagde jeg ja, og det har jeg ikke fortrudt. Jeg synes faktisk, at øvelserne er rigtig hyggelige og gode, men turen her til Holland, hvor vi har sunget, har også været en stor oplevelse. Det er fint at øve, men også godt at have et mål med øvelserne. Jeg glæder mig også til dimensionen, hvor vi skal synge, og der vil min mor og søster være der. Og så er der Laura som var Kors yngste medlem. Hun går i 7. klasse på Vejlefjordskolen. Jeg kan rigtig godt lide at synge, og det er også fedt at synge sammen med nogen. Der er også meget hygge i det, for udover at når i øver, har vi også sjovt sammen. På spørgsmålet om, hvordan det er at være den yngste, siger hun, at man tænker egentlig ikke over, det, hvilken alder man har. Vi snakker sammen på kryds og tværs, og her et godt fællesskab, uanset hvilken alder vi har. Og så er der Marieke, er udvekslingselev fra Tyskland. Har på imponerende vis lært sig dansk på mindre end et år og er med i koord. Jeg startede faktisk først i januar og synes rigtig godt om det. Vi har et godt sammenhold og lærer meget. Og så er der et billede af hele koord. Side 30, det er SABUS-afdelingen. Og den første, det er fra top til top et eventyr uden lige. Det er Jakob Falk, der har skrevet det, og der er fine billeder. I weekenden den 14. til 16. april drog en flok på 26 rover afsted på et vildt eventyr i Søhøjlandet. Fra Skanderborg station skulle de vandre til Ejabagnehøj. På toppen fik de udleveret cykler, hvorefter pandelamperne måtte tændes, da de drog videre i mørket. Regnen var kraftig, og det var en stor udfordring for mange, da næste checkpoint var lokaliseret på Sukkertoppen. Det sidste hold krøb i soveposerne kl. 6.30, men allerede tre timer efter var de på cyklerne igen. Efter en kanotur i Solskin samt lidt bjergbestigning af de 147 meter stod holdene på toppen af Himmelbjerget og havde gennemført godt 70 km på et døgn. David Falk havde samlet et hold af ældre rover, som deltog på turen. Hør mere om hans oplevelser af eventyret. Hvad var den bedste oplevelse på eventet? Der er så mange gode oplevelser, at jeg ikke blot kan vælge en, men det er vildt fedt, som sådan en tur virkelig kan skabe sammenhold i en gruppe. At se, hvordan man hjalp hinanden, når man blev presset og udfordret, er noget af det bedste ved turen. Og så var der selvfølgelig en god mad, fællessang, andagt og god stemning i bålhytten, hvor der blev snakket om oplevelserne. Men det var også en succesoplevelse at stå på toppen af himmelbjerget i solskin og give hinanden et skulderklap over alt det, vi havde opnået på det ene døgn. Hvorfor samlede du et Old Boys-hold, og hvordan tog roverne imod jer? Jeg samlede et hold, fordi jeg nu efterhånden har været spejderleder i mange år, så det ville være sjovt selv at deltage og få min egen oplevelse. Jeg kender mange af de unge mennesker, og at kunne give dem lidt konkurrence var også en motivationsfaktor. Jeg fandt derfor lige en gruppe unge old boys fra Silkeborg, og vi hyggede os gevaldigt på turen med at vise de unge, at selvom man er blevet 50, kan man stadig være med i sådanne aktiviteter. Roverne tog meget pænt imod os, og det gav noget konkurrence med enkelte hold, hvor det betød alt for dem, at de skulle komme før de gamle. Det var helt klart det hele værd, og gav et fantastisk fællesskab mellem unge og mindre unge. Hvad husker du turen for? Jeg husker særligt vores gode holdånd, ikke kun på vores hold, men over hele linjen. Det var en sjov og udfordrende tur, og det er sundt, at man får prøvet sine fysiske og mentale grænser. Jeg kan godt lide at være en del af sådan en tur, det kan være med til at rykke de unge mennesker. Ja, ja. Og så har vi nogle annoncer for sommerens lejre. 2023 Teen Camp. Hvem skal lave maden på tincampen? Kunne du tænke dig at blive en del af et helt unikt fællesskab, og har du lyst til at gøre en kæmpe flok teenager og unge mennesker lykkelige i en hel uge? Gode nyheder, Teen, teen Camp Teamet, leder nemlig efter en eller flere, som vil bruge en uge af deres sommer på at lave mad på teenkampen den 9. til 16. juli. Det er en fantastisk mulighed for at knytte bånd med kirkens unge, voksne og teenager. Du eller I er selvfølgelig stærkt assisteret af SABUS' utrættelige lederteam. Hvis du er interesseret, så skriv til os på jj.sabus.dk eller mj.sabus.dk. Vi har brug for spejderledere på Sjælland. En gang var spejderarbejdet stort på Sjælland, og det kan det blive igen. De eksisterende troppe i Nærum og København mangler virkelig en håndtrækning, for at kunne fortsætte deres arbejde. Der er masser af børn i droppene, men lederne kan ikke gøre alt arbejdet alene. Har du bare den mindste lyst til at være en del af et fantastisk fællesskab og give gode værdier og oplevelser til børn og unge, så meld dig under fanerne og lad os finde en plads til dit engagement. Skriv til spejdersnabelag.sabus.dk og meld dig som frivillig leder. Ro i hjernen, ro i sindet og ro til helligånden. Det er i stillheden, at helligånden hugger til, blev der sagt. Og det må vi give forfatteren ret i. En hel weekends meget intens undervisning og inspiration til at formidle ordet om Gud til børn fra 0 til 103. Eller fra 3 til 103 år var, hvad vi gik hjem med søndag den 16. april. Som noget helt ekstraordinært havde kirken buket alle pladser på kurset så ud over underviserne var der kun en enkelt deltager, som ikke har sin daglige gang i en kirke i Danmark. Noget af det fantastiske ved metoden Goodly Play er langsomligheden. Fortællingerne understøttes af figurer, som flyttes stille og andægtigt frem og tilbage på underlaget. Historien fortælles uden for elementer, og først når hele historien er fortalt, lukkes der op for samtale om historiens emner og mange facetter. Det lyder næsten for godt til at kunne lade sig gøre, men erfaringerne siger, at det er både muligt og elsket af selv de yngste kruduler. Med mere end 14 fremlæggelser, alle på kurset skal fortælle en historie for at bestå. Hen over weekenden var vi godt trætte i kroppe og hoder, men ganske opløftede af en enorm nærhed og samhørighed med engagerede ledere og med Gud. Vi er ikke de første i vores kirke, som nu er uddannet i gudlig plæge. Så nu er vi bare endnu flere, som brænder for metoden og som kan bidrage til det traditionelle program i din kirke. Tag endelig fat i en af os, hvis du tænker, at det kan bidrage positivt i din kirke. Tak for en dejlig og berigende weekend. Og så er der noget om SABUS repræsentantskab. En dag med inspiration og fællesskab. Og det er Torben Rasmussen, der har både taget billeder og skrevet. Søndag den 23. april var alle medlemmerne i SABUS inviteret til at deltage i SABUS repræsentantskab til en dag med fællesskab, <coughs> workshops og valg af bestyrelse med mere. Der var en del deltagere fra det jyske og fynske og enkelte repræsentanter fra det sjællandske. Men alt i alt kunne man ikke mærke, at SABUS faktisk har knap 600 medlemmer i alt fordelt over hele landet. Mange tror måske, at når der står repræsentantskab i overskriften til et arrangement, så kan man, skal man sidde i timevis til meget formelle møder med lange rapporter, men sådan fungerer det ikke hos SABUS. Her handlede dagens program primært om inspiration, fællesskab og planlægning af SABUS-aktiviteter for hele landet. Deltagerne fik mulighed for at give konkret feedback til SABUS-lederne og bestyrelsen og komme med råd og ønsker om fremtidens arrangementer og varetagelsen af opgaverne i SABUS. Hos spejderne holdt man national spejderråd, hvor der blev planlagt detaljer for den kommende kamboré i Ungarn og lagt planer for kommende lejre for både spejdere og ledere. I workshoppen for teens og unge var der spændende nyt om udviklingen af et særligt kirkeprojekt i København og en helt praktisk oplevelse på egen krop af, hvordan man kan sætte større fokus på åndelighed og nærvær. Nå ja, og så skulle deltagerne også sidst på dagen Nå at vælge en bestyrelse til Sabus, høre fortællingen om, hvordan år 2022 gik, og se regnskabet for 2022. Alt gik godt, som det skulle, og snart kunne man runde dagen af i den store rundkreds og sige tak for en dejlig og inspirerende dag. En stor tak til Daniel Jakobsen, som har trukket det store læs i Sabus-bestyrelsen. Se den nye bestyrelse på sabus.dk Side 34 det er seniorsiderne, og det er erindringer fra avnsborg -lejren. Og der er et billede her med gamle minder. Her er vi på vej hjem fra Avnsborg med tog fra Vejle over Herning og frem mod Viborg. Philip Philipsen bor til Wolfgang, som skriver noget om det her. Og jeg skulle jo af i Karup til venstre er det Philip og ved vinduet over for at sidde Axel Bæk med en fraktur. Han var altid lidt vild. Til højre for ham er det Ole Rasmussen, fotog ret sikkert fra 1963, damen bagved har intet med sagen at gøre. Wolfgang Weisel, der knytter sig mange erindringer til Avnsborg-lejren. Som 10-årig er en rejse fra Karop til daggår en meget lang rejse med tog. ankommen til perrongen i Daggård, Daggård stationsby. Med bagasien ved fødderne startede en uge med forventninger. Så kom der en lastbil fra Vejlefjordskolen, som skulle køre bagagen til Avnsborg-lejren. Men vi blev ikke selv kørt, vi skulle gå hele vejen i den i en kolonne. Så drog vi ud mod det, det sollyse land, fra byernes kvælende osv. Jeg husker markerne med hvede, en ukendt kornsort i midtjylland med de sandede jorde, Ru og havre, det havde vi, men ikke hvede. Kan stadig huske min begejstring over synet af det nye landskab ved Vejlefjord. Vel ankommet til til på lejren startede indkvarteringen. Hvem skulle man i patrulje med, og hvem var patruljeføreren? Og i stedet for at rende rundt med lompenge i, i egen lomme, så kunne man indsætte formuen i en bank på lejerchefens kontor, der, hvor der var en ringeklokke udenfor på væggen. Og så var vi klar til en uges sommerlejr med masser af oplevelser. Hvilke skal jeg fremhæve? Jeg tager to af dem, det står tydeligst i min indre fagfilm som dukker op, når min erindringsdiskette rammer årene omkring 1960. der dernede i bunden af dalen, helt tæt på skoven. Herfra kunne man se flagstangen og drenge og pigebygningen, hvor under spisesalen lå. Der blev sunget, og nu kommer det, sketsene, som jeg altid glædede mig til. Jeg synes, Frohbær var helt fantastisk. Jeg grinede meget over alle sketsene dengang. Munkebjerg og cykelture, ja. Sejl, sejltur, ja, sejlturen, det var det største skib, jeg nogensinde havde sejlet med. Robåden i mestede mistede status. Sejlturen til Munkebjerg, utroligt, og så alt det vand. Jeg kendte godt Sundsøve Herning, hvor jeg havde badet, men Vejlefjord, nø! Og så kom vi i mål, den rullende trappe. I en 10-årig purks øjne var det virkelig fortryllende, og så langt og højt oppe. Så, nu knækker filmen. Jeg stopper her. Og så er det Jørgen Christensen, mit Avnsborg. Sommerlejr, Et skønt ord, som får den farvefilm, som Wolfgang snakker om, til at køre i mit hoved også. Avnsborg betød Sommerlejr. Jeg tror, jeg var otte år, da jeg første gang vinkede farvel til min mor på Skanderborg station. Jeg var ude på egen hånd nu, og min første krise kom hurtigt. Jeg havde ingen togbillet. Den stod min mor nemlig med i hånden tilbage på perrongen, <tryk> men konduktøren var heldigvis venlig. Og så ankom vi til lejren med, ved den store dal. Jeg gik op ad den lange, brede trappe og ind til træbrakken med det helt udefinerbare duft, som de følgende år blev den meget genkendelige og velkomne duft af Avnsborg. Vi myldrede ned af de knirkende trægange til vores tildelte værelser, for det galt om at komme først og få den øverste køje. Om morgenen skulle vi til flaghejsning og stod på rækker i hver vores patrulje. Jeg kan endda huske en af andagterne givet af H.C. Øh, Hansen, eller Ralking, som handlede om, at tungen kan bruges til både godt og ondt. Og så var der morgenmad i spisestuen med de grønne taburetter med håndtagshul i midten. Larm og latter, unge med plastiktalærken og krus og faste pladser spændt på, hvad menuen stod på. Og så var der den store dal, hvor vi løb op og ned, lå på tæpper og bare nød nyoprettede venskaber og solskin. Og slikbutikken butikken omme bag drengbygningen, hvor frobær solgte gode sager ud af et vindue. Man stod i kø der, indtil formuen var brugt op. Og sportsdagene. Jeg husker mest forhindringsløbet, hvor et vaskefad fyldt med vand hang på kanten af to af de grønne taburetter. Og så skulle man kravle under det vaskefad, uden at rave det ned. Det var ikke alle, der formodede det. Det store morskab for tilskuerne. Og turen gennem skoven for at bade i fjorden. Jeg skar min fod på noget skarpt og blev taget hånd om af lejrens omsorgsfulde sygeplejerske. Aftenerne var skønne i den lille mødesal for enden af drengebygningen. Her sang vi skønne lejersange såsom, at livsmod og humør kan vi aldrig få nok. Gå med, kammerat, gå med, gå med. I min barnehjerne blev de første ord banket husket som, at livsmulovsmulør kan vi aldrig få nok, og det kunne vi nok heller ikke. Det bedste ved det hele var de venner, vi fandt, min medskribent af disse erindringsbilleder Wolfgang, og jeg blev venner på avensborg lejren for omkring 62 år siden, og det venskab holder endnu. Tak, avensborg. Side 36. Line Nielsen er aktuel med en ny bog. Adven redaktør har haft en samtale med hende i anledningen af udgivelsen. Og bogen hedder Hans plan og min skrøbelighed. Judas liv og mit liv. Og i omtalen fra udfordringen står der en forunderlig historie. En mand, jude, fuld af had og jalousi, fordi han ikke er elsket så højt som sin bror. Ja, han er klar til at slå sin bror ihjel. Men Gud har en anden vej, og en dag efter seks med en kvinde, han tror er prostitueret, bliver han omvendt og tager ansvar og lederskab. Men det er ikke kun historien om ham, det er historien om, hvordan Gud har planer, der er langt større end vores omstændigheder. Og hans store plan er at sætte dig fri, så du kan være med i hans forunderlige plan. Og det er Line, der har skrevet den, den er udgivet på forlag. Og så har øh, Holger Daggaard lavet et interview med Line om bogen. Altså bogen Hans Plan og min skrøbelighed, Judas liv og mit liv. Og der bliver først spurgt Line, hvad motiverer dig egentlig til at skrive bøger? Passion for Gud. Jeg bliver vildt taknemmelig over alt det, han giver mig, og jeg må bare dele det med andre. Jeg ønsker af hele mit hjerte, at det, jeg deler, må bidrage til, at andre lærer ham bedre at kende og får mere tillid til ham, for jeg synes, han er så fantastisk. Modsat ham og kærligheden. Og det skønne, så er det jo en fælles lød for os mennesker, at vi møder smerte kvælende, dræbende smerte til tider, og jeg vil gerne dele den Gud, som er her, når livet gør allermest ondt, som tager os i hånden, og så er der en vej frem, sammen med ham, en vej med glæde og liv, og måske der, hvor vi troede, det hele var slut. De nye bog er noget anderledes end de tidligere, hvordan er det gået til? Det begyndte med, at jeg syntes, at historien om Juda og Tamar i 1. Mosebog 38 var så grim. Og at jeg i mange år tænkte, hvorfor er den dog taget med i Bibelen? Kunne vi ikke bare have sluppet for at vide det? Senere lagde jeg mærke til, at Tamar og fire andre kvinder er nævnt i Jesus stamtavle i Matteus evangeliet i første kapitel. Og det er jo ikke normalt, at kvinder nævnes i stamtavler og... Der er noget ved de fem kvinder, som kunne vække fordømmelse over deres syndighed, som i nysgerrighed vagtes. Hvorfor er de med? Det fik mig til at gå tæt på historien om Judah og Tamar, hvilket blev til en fordybelse i Judas liv. Et liv, som begyndte med intens smerte og rå synd og senere flugt fra sig selv og Gud til den uventede omvendelse og stor brugbarhed som leder for Guds folk. Og i den historie fandt jeg så mange paralleller til, hvad jeg tænker er indeholdt i mange menneskers liv. Så hans plan og min skrøbelighed indeholder så meget forunderligt om Guds kærlighed til os og hans arbejde med sin vidunderlige plan i vores liv, uanset vores omstændigheder og mørkeste livskapitler. Historien er så fuld af håb og liv, og den historie måtte jeg bare dele. Hvad handler din nye bog om? Kan vi få et kort resume? Først og fremmest handler den om Guds robuste og kærlige plan i skrøbelige menneskers liv, mennesker som du og jeg. Men det kan jo nogle gange være svært at se Guds plan i vores egne liv. Det er ligesom så tæt på, at vi bliver blinde. Når vi i stedet ser på Judas liv, så kan vi se Guds forunderlige hånd, og pludselig bliver det klarere, at Gud er aktiv på en lignende måde i vores liv. Så vi ser på Judas liv. Det begynder med, begyndte med, at hans mor ikke var elsket af hans far. Det gjorde ondt, også på Judas. Judas var fuld af had og jalousi, ja han var klar til at dræbe sin bror Josef. Senere flygtede han fra det hele, fra sin barndomsfamilie og fra Gud, og det ser ud, som om hans liv er ved at falde sammen. Hans sønner er onde, og Judas tager ikke ansvar, og i sin ansvarsløshed har han seks med en prostitueret, som faktisk er hans svigerdatter. Da han senere bliver klar over det, så bliver det tidspunktet for hans omvendelse. Og herfra er historien om ham en anden. Han tager ansvar, og Gud bruger ham. I hans plan og min skrøbelighed trækker jeg mange paralleller fra Judas historie til vores historie. Også vi har oplevet smerte, som vi måske ikke håndterer, men i stedet forsøger at flygte fra. Men sammen med Gud kan de grimmeste kapitler i vores liv blive afsætte for en ny begyndelse. Hvad er bogens budskab til læserne? Jeg ønsker, at læserne af hans plan og min skrøbelighed må se, at det ikke er deres skrøbelighed, der tegner deres liv, men Guds styrke og hans plan. Og der er masser af plads til dig og hvert eneste i Guds familie. Du behøver ikke at tænke på, at du skal være god nok. Sammen med Gud behøver du aldrig at skjule din rigtige historie, for Gud elsker dig uendelig højt, og sammen med ham kan du møde dit mørke og blive sat fri. Pludselig betyder din skrøbelighed ikke noget mere, for du lever i hans styrke. Har du planer om flere bøger i samme stil? i konkret men jeg har elsket hver time med hans plan og min skrøbelighed, så at få at skrive flere samme slags, det ville da være skønt. Side 38, og det er noget med dåb, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Der var, hvad vi har læst tidligere, også tre dåb i Silkeborg, og der er fine billeder af dåbskandidaterne, vi havde dåb i Silkeborg tilbage den 29. april. Følgende tre blev døbt. Selina Messengesio, Adelise Unvavisa og Elvine Thujesmin. Vi takker Gud for deres beslutning og glæder os over en meget hyggelig fællesskabsdag sammen med vores afrikanske venner med omkring 190 til stede. Heraf cirka 160 var fra Rwanda, Kongo og Uganda og andre lande. Det er Bjørn Ottesen. Og så har vi Simone og Filippa. Den 4. februar blev Simone og Filippa Simenes Ravn Kristensen døbt i Aalborg Adventistkirke. Det blev en skøn dag med glæde i menigheden. Vi ønsker Simone og Filippa Guds velsignelse i deres liv med Jesus fremover Flemming Pedersen. Og så var der i Odense, på en skøn og festlig sabbersefteromdag den 6. maj, var vi samlet i Odense for at bevidne Sandra Christiansens beslutning om at følge sin herre og frelser i doben. Med både familie og mange fra Nyborg og Odense menigheder overværede, vi hvordan endnu et Guds barn tog imod frelsens gave og valgte et nyt liv i Kristus. Vi ønsker Sandra til lykke og velkommen i menigheden Thomas Rasmussen. Og så har vi nogle børnevelsigelser. Øhm, sabaten den 1. april var der stor glæde i minheden i Horsens, da vi havde barnevelsignelse med fire børn. Brian på ni år, James på seks år, Liana på tre år, Daisy på fire måneder. De er nu børn. De er børn af Nadja. Et eller andet og Seba Kongo. Mor og børn har været i Danmark omkring et år, og vi er glade for, at de hører til hos os i Horsens. Det er Lisbeth Nielsen. Og to børnevelsignelser mere. Søndagen den 8. marts var en festdag i Østerbro. To skønne babyer blev lagt i Guds hænder. Ægtepart Florin og Anna Maria Kalin bragte deres førstefødte Solomon frem for Gud, deres nyfødte Solomon frem for Gud, og menigheden. På billedet står de sammen med de to søskende, Magda og Georgina. Må Gud velsigne lille Solomon og hele familien. Og ægteparret Robert og Magdalena Kimporu bragte deres nyfødte Avram frem for Gud og menigheden. Og ja, du har måske gættet det. Begge børn har bibelske navne, men på romansk, som er familiernes første sprog. Vi ønsker også Guds velsignelse over lille Avram og familien. Begge familier bor i Jøring og kommer i Østerbro kirken. Flemming Og så har vi nogle runde fødselsdage. Og det er i juli og august måned. Vi har en 85-års fødselsdag i juli. Anna Bøgild fra Borg, 85 år den 13. i syvende. Og Leif Heis Karlsen fra Vejle, 80 år den 3. i syvende. Else Pørksen Samsø 80 år den 9. i 7. og Alice Møller bor 80 år den 28. i 7. Lone Næstved Strøby 75 år den 11. i 7. Merete Petersen Skorp for Fyn 75 år den 12. i 7. Marianne Ekelöv Faxe ladeplads 75 år den 14. i 7. Hanna Nielsen i Vøjens, 75 år den 15. i 7. Mete Lykke Nielsen Bindenslev, 75 år den 19. i 7. Annette Kuh og Randers, 70 år den 21. i 7. Solfred Birgitte Lige Ringsted, 70 år den 28. i 7. Og så kommer vi til august måned. Evelin Ibsen i Faxe, 95 år den 11. i 8. Lisbeth Varkenbladst øh, fra Daggård, 90 år, den 26. i 8. Ingrid Christine Hansen i Hederslev, 85 år, den 12. i 8. Lene Daggård Karlsen i Vejle, 4 år, den 2. i 8. Rikard Wilhelm Møller, 80 år, den 11. i 8. Kjeld Pristin Ringsted, 80 år, den 19. I 8. Anne Søderstrøm Hansen Nyborg, 80 år, den 28. i Kai-Ove Vestergaard Bjov, 75 år, den 10. i Lilian Birgit Fuglø Ringsted, 75 år, den 15. i åttende. Rose Bagn Nielsen i Viborg, 70 år, den 20. i Og Else Marie Thomsen i Frederikshavn, 70 år, den 21. i side 40 om Cure Sundhedsuge I år afholder vi for 6. gang Cure Sundhedsuge hvor Cure Fysioterapi i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle organiserer en uge med fokus på holistisk sundhed og det er Jeska Rosen Jensen der har skrevet det og Per Ejlstruksnes har vi taget billeder Programmet indeholder foredrag om både fysisk, mental og åndelig sundhed samt individuel rådgivning af læger og kostvejledere. Der tilbydes også individuel fysioterapibehandling og et motionsprogram, der er et tilrettelagt, så alle kan være med. Desuden er der tid til udflugter i smuk natur og masser af socialt samvær. Hver dag på sundhedsugen begynder med en tanke fra Bibelen, hvor alle kan byde ind, uanset baggrund eller tro, der serveres varieret plantebaseret mad tre gange om dagen med en lille gåtur efter hvert måltid. Hvert år har der været en god blanding af deltagere, unge, ældre, kristne, ikke-troende og adventister. Det er en fornøjelse at tilbringe ugen sammen og lære nye mennesker at kende. Vi har samlet lidt kommentarer fra nogle af de sidste års deltagere. Hvad har du fået ud af at være med på Sundhedsugen? Sundhedsugen gav mig mange gode oplevelser, der var gode råd og vaner, Vedrørende kost, motion, viden omkring sundhed og foredrag, dejligt samvær, gåturene efter hvert måltid var fantastiske. Sådan anden skriver, jeg har fået gavnlige oplysninger omkring kostens betydning og sammensætning af denne motion med mere. Jeg har altid spist sundt, så det var ikke nogen større ændring, og jeg synes altid, veltilberedte grøntsager eller salater bliver aldrig træt af... At spise det dagligt. Helt ærligt var det min største glæde, at det lykkedes at få min mand med på denne sundhedsuge, og at han fik øjnene op for, hvad kosten, søvnen og motionen betyder for vores velbefindende. Hvad kunne du bedst lide ved sundhedsugen? Det er svært at svare på, da jeg synes, alt var rigtig godt. Det åndelige kurset er så inspirerende, og det faglige ikke mindst. Vil du anbefale andre at tage på sundhedsuge, og hvorfor? Jeg vil anbefale alle at tage med på Sundhedsugen, da den var utrolig gavnlig for ens velbefindende og mentale sundhed og socialt samvær. Jeg vil så absolut anbefale kurset til alle, der viser interesse, når vi taler om kurset. Cure Sundhedsuge afholdes igen i år, den 28. i 8. til 3. i 9. Og har du eller en, du kender, lyst til en forrygende, lærerig, opfriskende uge, så skynd dig ind på sundhedsuge.cure.com q -u -e og lave en tilmelding. Vi glæder os til, at vi ses. Side 41. Der er en annonce eller invitation. Adventistkirken i Roskilde. Velkommen til 60 års jubilæum. Lørdag den 26. august 2023. Kl. 10.30 til 12. Festgudstjeneste. taknemmelighed og tilbedelse. Fællesskabet, ordet, håbet, vi afrundes med kirkekaffe, alle er velkommen. Fra ca. 13.00, Down Memory Lane. Hvordan startede det for 60 år siden? Tilbageblik på kirkens virke gennem 60 år, minder, lysbilleder og historier. Til ca. 18.30, for dem som vil have hele dagen med, vil der være mulighed for en lille gåtur eller hygge i Café Klara, Vi sørger for pizza før aftenens lovsangsprogram. Og klokken 19 til spørgsmålstegn, morgendagens kirke, lovsangsaften med Kirsten, Kirstin og René Bistrup med flere. Herefter brætspil, hygge og pandekager i Café Clara, uformelt samvær, snak, musik og hygge, altså den 26. august. Og <tryk> så har vi en hel række, hvor Sabus inviterer, tror jeg sammen øh, lovsangsfest, den 10. juni kl. 20 til 22 på Vejlefjordskolen. Og så er der på opdagelse, som er sommerkampen, den 25. juni til 2. juli. Så er der Teen min hverdag, min gud, den 9. til 16. juli på Himmerlandsøen. Så er der Impact 2023, 24. til 30. juli i Herning. Og så er der den store kamboré i Ungarn, den 25. juli til 1. august. Og så er der Lozans weekend i Vranum, 22. til 24. september. Og familielejr den 18. til 22. oktober, også på Himmelandsgården. Side 42, der er så. Og der er først Hans Kær Lauritsen. Hans Lauritsen forlod efter kort tid sygdom denne verden, fredag morgen den 17. februar. Han voksede op på en gård i Filskov som den første i en flok på seks børn. Som ung tilbragte hans tre år i militæret for derefter at arbejde som lastbilchauffør. I København mødte han Esther, som dengang arbejdede på Skorsborg Badesanatoren. De blev gift den 5. februar 1964 og fik børnene Daniel, Nora og Kim Eventyrløst satte uden tvivl sit præg på Hanses liv. I første omgang tilbragte familien fem år i Australien, og senere var det en kort tur i Zimbabwe. Hans havde uden tvivl en udbredt lyst til at se og prøve nye ting, og var således blandt de første, der interesserede sig for computer og deres programmering. Men den allerstørste indsats og interesse lagde hans alligevel i noget langt mere essentielt. Han elskede sine frelser. Jesus Kristus lagde rigtig mange kræfter og meget af sit liv i at udbrede kendskabet til kristen tro. I begyndelsen trykte han blandt andet små hæfter af åndelig karakter, som blev delt ud til interesserede. Senere udviklede han det, der blev til Bibelskolen. Lige til det sidste arbejdede hans for at forberede mennesker, så de kan møde deres herre og mester, når han kommer for at hente sine trofaste. Hanses fokus var, og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus, i Johans 17. at være Hans Lauritsens minde, Allan Falk. Og så har vi Inger Elise Christensen, blev født den 21. maj 1930 og sov stille ind i døden den 3. april 2023 på Christian Lyst plejehjem i Tisted. Inger blev døbt af pastor Børge Larsen den 16. maj 1992 i Tisted Adventkirke. Hun blev kontaktet af Anne-Marie Hansen, som gik fra dør til dør i hjælpeaktionen. Inger blev interesseret i Anne-Maries adventmenighed og fortsatte med bibelundervisning om adventisternes tro og lærer, som ledte hende til at tage den vigtige beslutning at blive døbt. Inger blev gift med Christian Adolf Kristensen og de to fik to børn, Erik Møller og bjørne, ikke blev gift med Åse, som fik tre børn. Inger var trofast til at komme i Tisted Menighed hver sabbat og til alle menighedens arrangementer. Hun var et meget hjælpsomt menneske og altid gæstfri. Da kræfterne svandt, kom hun på plejehjem Christians Lyst i Tisted. Her trivede hun godt, men beklagede, at hun ikke længere kunne være aktiv i menigheden. Inger gjorde stadig et vigtigt arbejde. Hun var en bøndens kvinde. To gange dagligt bad hun for mennesker som blandt andet menigheden ønskede særlig forbøn for, og hendes bedeliste var lang. Inger huskes så også for den lille hund, der stille sad i hendes taske, når hun var til tjeneste. Inger så stille ind i tillid til, at Jesus, som hun elskede til det sidste, vil kalde hende frem til evigt liv på den store opstandelsesdag. Bisættelsen fandt sted fra Tisted Advankirke den 6. april 2023 af at være Inger Elise Kristensens minde, Tony Butenko. Og så har vi Sivald Kristensen. Sivald så stille ind i troen på sine frelser onsdag eftermiddag den 5. april i sit hjem på Solbakken, Randers, 97 år gammel. Sivald blev født i hejl den 24. marts 1926 og voksede op i et alvorligt adventisthjem hos Johanne og Christian Christensen. Lille menighed, I Lille Nørlund menighed, her voksede han op sammen med sine søskende og lærte at hjælpe til på gården. Da han blev 14 år, var skoletiden slut, og han arbejdede hjemme som karl. I 1942 rejste han til Vejlefjord, om hvilket han har fortalt, at skolegangen ikke var nogen glædelig oplevelse, på grund af den manglende undervisning fra Landsbyskolen. Men hårdt sted hjalp ham. Tre år senere bestod han præliminæreksamen, og på Vejlefjord mødte han Ida Øster, som han blev forlovet med i 1950. Efter værnepligten fortsatte han på Vejlefjord med prædikantklasserne. Den 24. marts 1953 blev Ida Sivald gift i Randers, og i samme by fejrede de jernbryllup. To børn har de, Lisa og Lars, samt børn og børnebørn. De begyndte deres virke for Adventistkirken som præstepar i Aarhus og har siden virket i flere andre menigheder. Et par gange som afdelingsleder for børnesvejder og ungdomsarbejdet og for hjemmissionen. Sival var en seriøs og alvorlig forkynder, som videregav åndelige budskaber og fremholdt profetiske udlægninger på en meget interessant måde, hvilket han gjorde indtil for et par måneder siden. Han elskede Jesus. Nu hviler han i tillid til, at Kristus, som han har tjent igennem hele livet, vil vække ham op på den store opstandelsesdag, hvor han igen skal mødes med sine kære. Vi lyser fred over Sival Kristensens minde, John Pedersen. sidde 43, og der har vi kollekterne fra, øh, unionskollekterne fra juli og august. Og den 1. juli er, går kollekten til Sabus, og det er Dorte Tørgård Svendsen, der skriver, Vi vil så gerne møde nye mennesker. Vi vil så gerne spise sammen. Så hvad kan være bedre, end at kunne tage køkkenet på ryggen og køre ud i landet og spise sammen? Kollekten den 1. juli vil gå til at investere i et transportabelt køkken, monteret på en trailer. Så kan vi lave maddemonstrationer, vi kan følges med den åndelige campingvogn og bespise folk. Vi kan lave mad til terrænturer, vi kan servere mad til efterårsmøder, vi kan servere mad til sultne mennesker både her og der, og hvilken bedre vej til folks hjerter end gennem deres maver. Med kollekten håber vi også at kunne støtte bespisningen i den kommende tid. Vi håber og beder til, at kollekten må blive så stor, at dette projekt vil kunne lade sig gøre, og vi vil gerne takke på forhånd for gode intentioner og for gode bidrag igennem denne kollekt. Det var 1. juli, det må vi huske. Så har vi 5. august, der går kollekten til adventnyt, og det er Holger Daggaard, der skriver Adventistkirken er ikke en forening, hvor et medlemskontingent er nødvendigt, hvis man vil have sit medlemsblad. Vi er en kirke, en religiøs organisation af medlemmer. Man kan naturligvis hævde, at tinen har samme funktion som et medlemskontingent, men tinen er en sag mellem den enkelte og Gud, og ikke et kontingent, hvis betaling er påkrævet, hvis man vil være medlem. Ikke desto mindre har vi et medlemsblad, nemlig adventnyt som kommer ud i hjemmene hver anden måned, og det er ikke helt billigt at producere og distribuere. Ikke mindst portoen er blevet stadig dyrere. Derfor har kirken valgt, at landskollekten en gang om året går til adventnyt, og det er i årsabaten den 5. august. Hvis du holder af medlemsbladet og gerne vil modtage det fremover, så gi en god gave denne dag. Det skal vi også huske. Så har vi en hel kalender. Og det er fra 10. juni til den 29. oktober. Det er noget, en kalender. Der er den 10. juni, er der lovsangsfest på Vejlefjordskolen fra klokken 20 til 22. aften på Græsplænen. Og den 25. juni til 2. juli er der sommercamp på Himmerlandsgården for børnene. Den 4. juli er der deadline for stof til adventnyt nummer 4. Den 9. til 16. juli er der teencamp på Himmelandsgården. Den 24. til 30. juli er der Impact i Herning. Den 25. til 30. juli er der Seniorstævne i Norge. Den 25. juli til 1. august er der Camboré i Ungarn. 4. august er der øh, Udkommer øh, Adventnyt nummer 4. Den 18. til 20. august er der Spejderleder Event. 28. august er der deadline for stof til næste advent, nyt, nummer 5. 2. september jubilæumstræf på Vejlefjordskolen. 3. september unionsbestyrelsen mødes. 15. til 17. september er der rovertur. 22. til 24. september lovsangsvigend i Branum. 30. september efterårsmøde på Sjælland. 2. oktober så udkommer advent nyt nummer 5, og 15. til 18. oktober arbejdsdage på Himmerlandsgården, og så efterfølgende stille af 18. til 22. oktober med familielejr på Himmerlandsgården. Og 27. til 29. oktober er der Sabos ledertræning i Hågens Odde. Ved bagsiden, og det er en lidt speciel stavemåde, men... Det er lydskrift begejstring. Begejstring har flere synonymer, heriblandt henrykkelse og entusiasme. Begejstring er en af de seks værdier, vi i denne periode ønsker at stimulere i vores fællesskab. Begejstring smitter, begejstring er positivt og indeholder ofte latter og smil. Et fællesskab med begejstring som værdi er et tiltrækkende fællesskab. Paulus spørger, hvor galaternes begejstring er blevet af i Galaterne 4.15, og i romerbrevet 12.11 bruger han lidt andre ord. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Hav iver og vær brændende i ånden, roden til ordet om at være brændende er at koge, så Paulus udfordrer os til at koge over i ånden, eller lettere omskrevet til at boble over af begejstring for Gud. Hvad begejstrer dig, eller får dig til at boble over? Jeg bliver begejstret, når jeg ser Guds ord røre unge menneskers hjerte, og de vælger at følge ham. Jeg bliver begejstret, når musikken rører mig og bringer mig tættere på Gud. Jeg bliver fuld af begejstring, når jeg tænker på forårssevaten i nærum. Jeg er begejstret for at tjene kirken sammen med dig. Her lad mig ikke være tøvende i min iver, men brændende i ånden for dig. Det er... Thomas Møller, som har sendt det som bagsidehilsen. har vi Adra nyt. Fra mission til international karriere. Paul Michael Fanø, 61 år, er Adra Danmarks nye økonomichef. Og han skriver, jeg har altid været tiltrukket af jobfunktioner med et internationalt udsyn, fortæller han. Det startede med en interesse for ydre mission efter at den røde studenterhue var sat på hovedet. Da Paul Michael trak frinummer i militæret, gav det ham frihed til at arbejde som frivillig på en arabisk bibelskole i Mellemøsten og gå fra dør til dør som sælger af kristne bøger til både muslimer og kristne. En ikke just ufarlig beskæftigelse, selvom konfliktniveauet dengang var på et lavere stadie. Jeg er ikke en bekymret type, siger Paul Michael og den personbeskrivelse danner et forståeligt bagtæppe for hans senere karrierevalg. Som 27-årig og nyuddannet kant mærk i økonomi og erhvervsøkonomi fik han job som økonomisk rådgiver for FN, først i Sudan og efterfølgende i Papagnyk i I Sudan arbejdede han med investeringsrådgivning og var til lige FN-observatør på en fødevarekonvoj til det sydlige Sudan. I Papua New Guinea havde han blandt andet ansvaret for at indføre IT i landets handels- og industriministerium. Deler værdier med ADRA. fn jobbet sluttede, og Paul Michael ønskede ikke længere at hoppe fra land til land med mere eller mindre usikre konsulentkontrakter. Siden har han arbejdet for blandt andet Copenhagen International School, KOVI en CITA, og haft bestyrelsesposter i Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde og Operation Mission. Jeg søgte jobbet i Adra, fordi jeg var på udkig efter en organisation med stærke værdier. Et sted, hvor fokus ikke er på bundlinjen, men på formålet. Her var det rigtig vigtigt for mig, at Adra har som udtrykt formål at tjene menneskeheden, så alle kan leve, som Gud har til hensigt. At ADRA i Danmark er en mindre organisation, end jeg har arbejdet i før, er jeg ved at vende mig til, siger økonomichefen med et glimt i øjet. I fritiden kommer Paul Michael og hustruen Maria i Kirken i Rødovre i København, hvor han tjener med blandt andet ledelse. Augustinusfonden donerer gennem ADRA. Tørken på Afrikas Horn er ikke overstået. Og befolkningen i Etiopiens Somali-region har desperat brug for fortsat leverance af blandt andet vand. I en tid med store humanitære behov verden over, har Augusti Augustinusfonden bevilget 1 million kroner til Ædre Danmarks arbejde med akut livreddende hjælp til familier i Etiopien. Her sulter de efter længerevarende tørke på Afrikas horn. Vi er rigtig glade for, at Augustinusfonden har valgt at støtte projektet i Etiopien. Den langvarige tørke er meget alvorlig og har store konsekvenser, så bevillingen vil virkelig gøre en forskel for familierne, udtaler Adra Danmarks programchef Jon Christiansen. Vigtigt, at avlsdyr overlever. Projektet gennemføres i Somali-regionen i det østlige Etiopien. Specifikt skal bevillingerne anvendes til uddeling af kontanter, drikkevarer, vand og foder til avlstyr. Denne integrerede indsats bygger ovenpå allerede eksisterende aktiviteter, som Adra Danmark og Adra Etiopien arbejder med. Ved at uddele kontanter til nødlidende familier, er projektet med til at holde gang i en lokal økonomi, samt give familierne selvbestemmelse over, hvad de har størst behov for at købe. På den måde bidrager hjælpen til at opretholde udsattes værdighed og stolthed i en vanskelig tid. Avlsdyr er afgørende for at sikre fremtiden for familierne, også når tørken er over. Derfor uddeles også dyre foder, for avlsdyrene kan holdes i live og være en opsparing til fremtiden. Det skyndes, at omkring 25 millioner mennesker i Etiopien lige nu har behov for akut humanitær hjælp. I Somali-regionen vil omkring 8,5 millioner mennesker have behov for fødevarehjælp inden juni 2023, og heraf vil 720.000 være udsat for ekstrem hungersnød. Adra Danmark laver podcast. En medarbejders feltrejse i Uganda-Karamoya-regionen resulterer i, at Adra snart barsler med en podcast-serie på fire afsnit. Det er helt nyt for os at producere podcast, og det har været en lang proces vi er super spændte på, hvordan lytterne tager imod podcast serien der har karakter af en rejsedagbog. Sådan siger kommunikationsmedarbejder Maria Lykke Andersen, der står for produktionen. Medarbejdere i både kirken og blandt Adras ansatte lægger stemme til flere af afsnittene. Programmerne sætter fokus på Adras arbejde for at fremme pigers og kvinders rettigheder i det ellers stærkt mandsdominerende samfund i Karamoja. Nogle mennesker er af den opfattelse, at udviklingsorganisationernes anstrengelser ikke rykker en meter. At vi bare kaster danskernes skatteborgere ned i et stort bundløst hul i vores forsøg på at forbedre afrikanernes levevis. De mener, at vi hjælpearbejder er naive, hvis vi tror, at vi kan fremme f.eks. pigers og kvinders rettigheder og muligheder i områder af Afrika, hvor kultur og livsanskuelse er så anderledes end vores egen med podcast-serien har vi sat os for at modbevise deres antagelse, forklarer Maria Lykke. I Karamøger er kvæghold det dominerende levebrød. Jo flere køer en mand ejer, des rigere er han. Traditionelt set har manden råderet over alt, hvad en familie ejer. Også de aktiver, såsom husdyr, som hans kone eller koner, har anstrengt sig for selv at købe. Og de jordstykker, konerne har arvet af deres forældre... Selv sine døtres fremtidsmuligheder råder manden suverænt over. For eksempel om de må gå i skole og hvem de skal gifte sig med. Kvinderne har ingen indflydelse haft på familiens økonomiske ressourcer. Men resultaterne af ADRAS og andre hjælpeorganisationers arbejde er begyndt at vise sig. I podcast-serien taler jeg blandt andet med religiøse ledere, der formår at bruge deres taleret, så befolkningen i stigende grad ændrer syn på, hvorvidt piger også skal tillade skolegang og uddannelse. Jeg taler til lige med piger, der har oplevet uretfærdighederne på egen hånd, men som takket være deres madsøstre får oprejsning i f.eks. retssystemet. Kvinderne, der har haft succes med at tale andre kvinders sag, har alle gennem Adras udviklingsprojekt lært om deres rettigheder og hvordan de bedst går i dialog med autoriteter. En dato for udgivelse af podcasten er endnu ikke fastsat, men følg med på Adra.dk, Facebook eller i kommende numre af Adra Nyt. Og så er der den sidste side her. Stoppet lastbil i desperation. Abidivali Mohammed Salat er en art borgmester i landsbyen Bialais. Landsbyen ligger i Etiopiens tørkeramte Somali-region, der lige nu om lidt runder tredje år uden regn. En tid før Adra begyndte at levere nødhjælp til Abiverlis tørkeramte by, var situationen så kritisk, at borgmesteren stillede sig i spidsen for en kriminel handling. Han fortæller, at vi var desperate efter vand, og mennesker var ved at dø af sult, mange børn var underernærede, vores vandreservoirer var tørt helt ud, og børn havde fået dysenteri af at drikke noget alt for salt vand, som nogen nødtørftigt havde gravet frem i jorden. Vi havde alarmeret myndighederne, men havde ikke tålmodighed til at vente på, at de kom os til hjælp. Mange af os fra byen, med min viseleder og jeg selv i spidsen, stillede os ud på vejen for at spære for en lastbil, som vi vidste kørte med vand til en anden landsby. føreren steg ud, og vi krævede, at han leverede vandet til os. Jeg kom senere i fængsel for forseelsen, men det var indsatsen værd for den redde liv. Elve dage efter vandturet kom Adra til Birlis med vores nødhjælpsråd. Response. Med penge fra Danida har vi sørget for daglige opfyldninger af vandtanke for uden en indgangsuddeling af penge til mad, hygiejneartikler og foder til husdyr. Vandet leverer vi stadig, men på et tidspunkt slipper pengene op i vores nødhjælpsindsats. Og så er der en international dag for flygtninge. Den 20. juni er det FN's Internationale Dag for Flygtninge. Mennesker tager flugten af forskellige årsager, men dem Adra gør en indsats for at hjælpe flygter primært fra krig, konflikter, naturkatastrofer og fordi klimaforandringer gør deres hjemmeegn ubeboelige. Desværre vokser antallet af flygtninge i verden og dermed også det økonomiske behov for at kunne række ud med hjælp til dem. Støt dem, der flygter ved at gå ind på vores hjemmeside www.adra.dk-stoet eller ved at ringe til fundraiser Maria Bø på telefon 45 58 7709.